0: Fala, galera! Mais um Resenha de Boteco no Ar. Hoje vamos falar da volta da Champions League, que recomeça amanhã, depois da pausa para a pandemia. E, mais uma vez, né, já mantendo a tradição do Resenha de Boteco, nossa 14ª edição, convidados muito especiais aqui. E começo apresentando o Douglas, que é o cara que está que com a gente desde o início do projeto e, e nosso correspondente uruguaio. Né? Tem algum uruguai na Champions, Douglas? Tem algum? Você lembra de algum?
1: Que cara, né? E aí, tudo bem? Boa noite. Para você, para Michelle, para o Fernando, dois convidados, como você disse, bastante especiais. E bom, é, tinha o Cavani, né? Mas agora perdeu espaço e nem voltou para o PSG mais, porque fechou, acabou o contrato. É, a gente vai falar ao longo do, do programa, mas assim. E o Luiz Soares, que tá lá no, no Barcelona, é verdade. Tá baixa, é. Mas assim, Champions ele, ele tava devendo, né? Já já tava duas temporadas sem, sem fazer gol em mata-mata e tal. Mas bom, ele ainda é decisivo, né? Embora aparenta estar na descendente, ele ainda pode aparecer, principalmente que o Barcelona bastante desfalcado. Pode ser o Uruguai que, que, que se destaque aí na Champions. É,
0: é a esperança uruguai na Champions, né? É o Luiz Soares. É, só para explicar, gente, eu, eu gosto de fazer, eu costumo apresentar em ordem alfabética para não ter privilégio com ninguém, para não ter <risos> crítica de ninguém. Então agora eu quero apresentar para vocês o Fernando Campos, Fernando que é, que é da zona, né, Fernando? Trabalhou no Esporte Interativo também, tem uma experiência boa aí em, em Champions League. É, Fernando está com a gente essa noite aí, vai, vai, tem muita informação para passar.
2: Valeu, Luiz. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Um abraço para o Douglas também, para a Michelle. É uma honra estar aqui. Vamos resenhar um pouco sobre a Champions, né? tava tá todo mundo com, com saudade. Ela tá voltando amanhã com um formato diferente. Uma Copa do Mundo, né? Mini Copa do Mundo ali. Exatamente. Né? Do, dos melhores clubes europeus. Melhores clubes do mundo, né? Pelo nível que a gente tem visto de, de futebol. E vai ser uma honra, né? Hoje eu sou, hoje eu sou comentarista do Dazon, né? Desde do ano passado, um pouquinho mais de um ano e fiquei sete anos no esporte interativo também, então cobri muito de perto a Liga dos Campeões né? eu comentava lá o melhor futebol do mundo que era o programa de futebol europeu e até nessa temporada eles me chamaram de volta né, com um frila ali, um empréstimo do Dazon para fazer a fase de grupos então vai ser legal a gente resenhar e, e, e conversar um pouco mais sobre, sobre Champions
0: legal demais e quem tá com a gente também é a Michele. A Michelle é do. Ô, oh, Michele, se eu errar o nome do podcast, você não vai brigar comigo. Porque quando o Bruno <risos> me falou, eu falei provavelmente umas 15 vezes God Save the Queen. E não é, é God Save the, ga the Games. Não é isso? E eu te... <risos> queria, queria apresentar a Michele para vocês, que tá aí. Ela é uma da, das representantes desse podcast que é do, do Futuri, né? Futuri que fala? O nome isso, do site. É... É eu não futebol. sou muito bom, eu não sou muito ah, bom em inglês, não. É, futebol, tá? futebol. Só pra... <risos> é sei.
2: Não são é, aliás, hein. Todo mundo ali sabe muito. Pois do é, meu, pois é. Muito
0: bom. E a Michelle ah. é especialista em futebol inglês. E Michelle, o Fernando falou um negócio junto com a sua a sua apresentação. Eu vou já vou te mandar uma pergunta. O Fernando falou ali sobre a Copa do Mundo dos Clubes. E na Copa do Mundo dos Clubes o melhor time do mundo hoje não está, porque foi eliminado. Sua opinião sobre o Liverpool e o seu boa noite.
3: Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, Luiz Fernando, Douglas. Muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Uh, bom, é, o Liverpool, né? O Atlético aprontou para cima do Liverpool, né? Algo que eu acho que pouquíssimas pessoas esperavam, assim. Uh, não tanto por, por diminuir o Simeone, né? Acho que tem muitas formas de ganhar. O Simeone sabe muito bem disso e a sua forma deve ser respeitada também mas pela equipe que tem o Klopp, né, pela a potência que é o time do Liverpool. Então, realmente, é, é, assim, a, assim, esse ano, para o ano passado, teve uma final com dois times ingleses, né, uh, Tottenham e Liverpool, uh, uma final até que o Liverpool foi muito superior ao Tottenham, esse ano o Tottenham não conseguiu nem se classificar para a Champions League, então, digamos assim, que o futebol inglês está meio desfalcado, mas eu acho que o City aí é um baita representante.
0: É verdade, City e, e, a, e a gente tem também além, hoje nós temos o City na, na Champions e temos o Chelsea, que você tá até com a camisa né do Chelsea aí. É, o Chelsea,
1: Chelsea tá, do... mas não tá, né? Assim, é, diz, é, é, tá. A situação
0: do Chelsea é complicada, né? O Chelsea, o Chelsea perdeu de 3 a 0 do Bayern Dentro de casa, casa. É... É, exatamente
1: e tá dificilmente tudo vai também, né? pra esse... pra é, ser eu...
3: pronto. Não bastasse uh, uh, assim, como seria difícil reverter o placar uh, na Alianzarina. Ainda tem a questão dos desfalques, né? É Policípio, que é o jogador de maior desequilíbrio do Chelsea, sem dúvidas, uh, que passou um tempo da temporada lesionado e quando voltou, sempre que entrou, fez muita diferença a favor do Chelsea. E eu acho que dá assim, tem outros desfocos, mas dá para destacar, especialmente Kanté, que é uma dúvida, mas é, principalmente o, o né que por uma defesa extremamente instável, ele era, digamos assim, a segurança técnica, tática e até mental por ser o capitão da equipe, por ter muita rodagem, então é... Assim, se acontecer de o passar, que eu acho assim, impossível, vamos Foi duvidar um do futebol... É, vamos duvidar do futebol e ver o que, é que acontece.
0: É, nós, nós tivemos várias situações recentes, inclusive a do Liverpool, né, que foi bem surpreendente. O, o Tottenham, ano, ano passado, no jogo lá, lá na Holanda, contra o Ajax, é, tudo pode acontecer. Realmente, se a gente for apostar, a gente não vai apostar no, no Chelsea, mas tudo pode acontecer. Eu vou começar, então, agora com o Douglas. O Douglas, explica para gente cara o formato, o que, o que foi feito nessa retomada... Da, da Champions League, como é que vai funcionar, é, é, tinha ido e volta, agora não tem mais, vai ser tudo num lugar só, dá uma, uma pincelada aí para gente sobre isso.
1: Então, Luiz, é porque, por causa da, da pandemia, né, do, do coronavírus, a competição foi interrompida desde março, já Durante as oitavas de final tinha até algumas dúvidas. Ah, vai acontecer o vão acontecer os jogos? Não vão. Alguns já foram realizados com portões fechados, aí teve que parar, não teve jeito. E para tentar minimizar é, a possibilidade de, de contágio, né, de, de espalhar o vírus ainda mais, a, a UEFA optou por fazer esse formato de, de colocar todos os jogos num, num país só, no caso, numa cidade só, no caso da Champions. Não Luiz caiu, daqui a pouco ele volta, mas, então, seguindo, é, o, o, a UEFA optou, por, no caso da Liga dos Campeões, é, por Lisboa, é, tanto o, o, o estádio José Alvalade, que é o do Sporting, e o estádio da Luz, que é do Benfica. Então, a partir das quartas de final, só jogo único em Lisboa, quartas de final, semifinal e final. Ainda tem confrontos, quatro confrontos atrasados das oitavas de final, que antes da pandemia teve um jogo de ida, mas não deu tempo de fazer o um jogo de volta. Nesse caso, não vai ser em Lisboa, porque seria alguns times levariam vantagem, porque fizeram a ida em casa. É, algumas pessoas, até assim houve certa polêmica, porque falaram, ah, é arriscado viajar ó, times para outros países e tal, mas por questões mesmo de, de vantagem técnica que alguns alguns times teriam, os jogos vão acontecer, é, vou até já passar de uma vez, amanhã vai ter Manchester City e Real Madrid, jogo, a, a, as oitavas de final. Todos os jogos às quatro da City, tarde, né,
0: Douglas? Todos os sim, jogos às quatro, a quatro, das quatro tarde, da né? tarde. O horário é, o de Brasília. City,
1: sim, Manchester City e Real Madrid é, em Manchester, né, noite Hard Stadium. Aí o primeiro jogo, o Manchester City já conseguiu a vantagem, foi lá ainda em fevereiro. O primeiro jogo, o Manchester City ganhou de 2x1, é, de uma época bem diferente, principalmente para o Real Madrid. O Real Madrid, naquela época, estava em baixa. É, é, tinha 20 dias da eliminação para a Real Sociedade na Copa do Rei. E tinha acabado de perder a, a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona. Mas aí depois, a gente viu, conseguiu se recuperar. Foi campeão, esse ano, campeão espanhol. E outro jogo de amanhã, Juventus e Lyon. A Juventus perdeu o primeiro jogo 1 a 0 na França. É, amanhã vai ter que reverter é, essa desvantagem na, é, na, no Allianz Stadium. E no sábado, para fechar as oitavas de final, Barcelona, Barcelona e Napoli no Camp Nou. O primeiro jogo foi 1 a 1 na Itália. E também o, o jogo que a gente estava falando antes, que é Bayern de Munique e Chelsea. O Bayern de Munique fez 3x0 no Stamford Bridge. E no sábado, na Allianz Arena, né, vai com essa enorme vantagem. Não só já no, no placar, mas também, como a Michelle falou o Chelsea já bastante desfalcado, o Chelsea mais pensando na temporada 2021 já cogitando alguns reforços e tal, classificou de novo para para Champions, já, já, assim, como a gente conversou, Chelsea, né? não o dá Chelsea duvidar. O,
0: título, o Chelsea perdeu o título do ano agora, que foi na final contra o Arsenal, né? Na... Sim, sim. Sim, era, era
1: a Copa da Inglaterra, Copa da Inglaterra. Era a de, de ser campeão e, e perdeu. E assim, só aí, já, né, para falar especificamente dessa desse confronto, eu acho que fica ainda mais difícil de acreditar, não só pelos desfalques e tal, mas você lembrou do Liverpool? Só que, pô, o Liverpool era, era outro nível. O, o Barcelona também, claro, uma grande equipe, mas a, a questão é essa, que o Chelsea já tá embaixo, o Liverpool não, o Liverpool já naquela época, embora não fosse o campeão europeu, já era visto ou como o melhor time do mundo, ou um dos melhores um patamar que o Chelsea nesse momento não
0: está. Era outro patamar, né, o Liverpool, né?
2: <risos> e teve tem também uma questão importante né, desse contexto do Liverpool, que era a atmosfera de Anfield. Né? Sim, sim. E foi uma atmosfera que o Barcelona sentiu claramente. O Barcelona tem sentido muito. A gente já vai falar mais sobre o Barcelona, mas o Barcelona tem um fantasma né, das decepções da Champions nas últimas temporadas. O que sofreu lá com a Roma... Sim. Ficou claramente para quem viu aí o documentário né, do Barcelona no, no Netflix. Todo mundo viu que aquele fantasma ainda estava no vestiário. Né, após ali a derrota para o Liverpool, eles não superaram. Então vai ser até interessante a gente ver como é que vai ser o Barcelona mentalmente né, para um jogo muito encardido, um jogo muito complicado contra o Napoli.
1: Ô Luiz, e só, só uma acho que eu deixei aí pra, na hora de explicar. Né, o que o Fernando definiu como a Copa do Mundo desse ano. Obviamente não, não tem torcedor, tanto os jogos de volta, de Entendi, oitavas de final, os times que ainda vão poder jogar nos seus estádios, e depois o, o final as quartas de final, semifinal e final, em Portugal, em Lisboa, todos os portões fechados para o mínimo de gente possível nos estádios, até a parte de imprensa também foi reduzida... É, o, o, a delegação, assim, é, é, tentando colocar o mínimo de gente possível nos estádios para não correr risco, e claro, todo mundo passando por, por teste de coronavírus, quem der é positivo, obviamente, vai ter que ser isolado, tem todo um protocolo, toda uma organização, que a gente até já falou outras vezes em outras resenhas de boteco da organização da Fórmula 1, da NBA... Sim, sim. A UEFA agora, com a Liga dos Campeões e a Liga Europa, que vai ser na Alemanha, também tem todo um esquema especial.
0: eu, eu Aproveitando que você falou questão de, de mando de campo, essa, essa parte de, do privilégio, né, se levasse as oitavas pra, também para Portugal, eu queria saber do Fernando. Fernando, você acha que de, mesmo não tendo o mando de campo, o, fa, o fator, o fato de não ter torcida beneficia, de repente, um clube, algum clube, é, porque, por exemplo, se eu, se eu for te falar que o, o, Dortmund, o Dortmund já foi eliminado, mas o Dortmund dentro de casa é uma coisa. O Dortmund sem torcida nenhuma é outra. É, você acredita que isso pode influenciar no resultado de alguma das equipes?
2: Eu acho que não. É, por ser um campo neutro, eu acho que não. É, nesse momento, não. Mas a questão do jogo único, ela influencia muito, porque ela abre um, um leque de opções para um campeão inédito. Acho que está maduro o campeão inédito nessa temporada. A gente pode ver, por exemplo, uma Atalanta que é fantástica, eliminar um Paris Saint-Germain do, do Neymar e depois se sagrar campeão da Champions. Seria espetacular né, para o trabalho do Gasperini. Então, acho que esse formato ele possibilitou uma história bem legal que a Champions pode construir. Como já construiu, a gente acabou de citar aí: ninguém esperava o Atlético de Madrid, com o máximo respeito do trabalho do Simeone, né, ninguém esperava que naquele momento da temporada. É importante a gente frisar isso O Atlético de Madrid, antes da parada Ele era ainda um time Muito inconstante Ele era um time que não funcionava muito Mesmo no modelo do, do Simeone e, e conseguiu Se classificar e eliminar o, o melhor time do planeta Só que o Atlético de Madrid pós-parada É um Atlético de Madrid que evoluiu muito Voltou em um nível melhor Uma defesa mais, mais, no, no melhor estilo Simeone, muito consistente encontrando o Llorente ali numa função diferente, que foi um cara que brilhou em Anfield. Então, o Atlético de Madrid, que tem a obsessão da Champions, tem um caminho interessante. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que o Atlético de Madrid, assim, por conta desse modelo do jogo único, ele é um time muito difícil de ser batido. Por conta dessa estrutura defensiva, é difícil marcar gols em cima de, em cima do, de um time do Simeone. Então, a gente pode ter um campeão inédito nessa temporada.
0: Pois é, você comentou a respeito do campeão inédito. Uma das chaves, acho que automaticamente já vai dar uma, uma equipe que nunca foi campeã, não é isso? Sim. É, Atlético, o RB, né? A o RB Leipzig. Leipzig. Atalanta e o Paris
1: Saint-Germain. PSG. Um já,
0: já temos um rack dentro desse, desse quadro aí. É... Ô, Michele, e a gente falou sobre o... Sobre, sobre o Chelsea, mas eu queria saber você, de você também sobre o City, o City todo ano, nos últimos anos pelo menos, vem chegando com aquela, poxa, esse ano vai, esse ano vai, é mais ou menos o que está acontecendo com o Paris Saint-Germain também, né, ó, montou um timaço, agora vai, agora vai, e na hora H não vai, o City tem uma vantagem bem interessante contra o Real Madrid, mas é, o passado lhe condena, né? O <risos> que, que você acha sobre as chances do Smith nessa temporada?
3: É então, o próprio Pepe Guardiola falou sobre isso, né? Que é, ele falou justamente, é, acho que foi essa semana até, que ele mencionou sobre a questão da pane, né? Que o que não pode é que eles, que eles tomam gols, e isso ficou muito refletido na temporada, no decorrer da Premier League: eles tomam gols. Mas são gols que podem ser evitados. E, claro, todo gol pode ser evitado. Mas uh, são gols que você nota que... Ah, todo que... gol, quero... não.
0: Todo gol, não. Depende do goleiro. Se for Muralha, vocês viram ontem. O Muralha não
3: pode, não. É o Kepa <risos> também. É o mesmo caso.
0: É verdade.
3: Não podemos só falar dos brasileiros. Tem que falar internacional também. Ah... Uh mas então é isso é, assim ele ele mencionou sobre isso e ele disse também que para para ser campeão de Champions League tem que passar por times como o Real Madrid e o Real Madrid ele oferece muito perigo então assim é óbvio que eu vou falar mais do, do City né para ser digamos assim a, a, a ser da liga que eu acompanho mais mas se eu tivesse que falar eu acho que a, acho que assim o City ele tem a favor dele o, a vantagem do primeiro jogo e o fato de um dos melhores zagueiros do mundo aí quem tiver algo contra ele pode ter, não tem como negar esse fato, ele é um dos melhores zagueiros do mundo, Sérgio Ramos está fora da partida, por suspensão. Então, uh, tem esses dois pontos muito favoráveis a ele, combinados ao fato de que é o melhor ataque entre as cinco principais ligas da Europa. Então, uh, difícil pensar, assim, óbvio que é o Real Madrid à frente, e aí, uh, se eu for considerar, por exemplo, o que, que eu poderia pensar que muda esse confronto completamente, coloca o Real Madrid avançando de fase, Uh, na minha opinião, Hazard, Benzema, Courtois. Assim, falando do Real Madrid, né?
0: É, e aí o, o Courtois, inclusive, que jogou na, na Inglaterra também, né?
2: E faz e... uma temporada absurda, né?
0: Exatamente. É, o, e, e quem passar pega o vencedor de Juventus e, e Lyon, não é isso? O Sim. Lyon conseguiu um resultado importante Sim. na França, um a 0 sem sofrer gol, né? É, venceu por um gol e não sofreu. É, será, que, será que o Cristiano Ronaldo agora vai conseguir dar o título para o Juventus ou o Michele? Porque vai ter que passar por cima do City não vai ter jeito, né? É, como, então... como, é fica, como é que fica a torcida de quem acompanha o futebol inglês?
3: Não, eu, assim, eu acho que quem torce a favor dos times da Inglaterra obviamente vai torcer pelo City, né? E até eu preciso, preciso pontuar duas coisas que eu, eu ia esquecendo e não tem como esquecer quando fala de City, né? a temporada que fez o Kevin De Bruyne. Assim, absurdo, assim, a nível... Tu pode colocar a estatística que ele igualou o Henry em número de assistências com 20 da temporada 2003-2004 do Henry, que era o recorde de assistências da, de uma temporada da Premier League. Isso é um dado, e já é muito forte, assim, muito impactante. Aí tu coloca mais uma outra questão, que é o fato do da temporada, de tu assistir os jogos. O que o Kevin De Bruyne fez é algo que não se vê craques fazendo, que é tu jogar muito bem com a bola e muito bem sem a bola também. Ele fez um papel assim, fundamental para o City, e principalmente um City que tem problemas defensivos, como eu falei no começo uh, da minha fala anterior, uh, tem es esses problemas de instabilidade, está procurando um companheiro para o Laporte quando o Laporte está saudável, então tem esse, esse, digamos assim, esse empecilho então, é muito, é muito complicado, assim, tu, tu falar desse confronto e eu precisava fazer essa fala sobre o De Bruyne. Uh, mas agora, falando da, da Juve, né, é um time que, assim, tem muitas desconfianças acerca da Juventus ainda, né, por mais que tenha aí o Cristiano Ronaldo, tem o Dybala, que foi MVP, uh, um dos MVPs da, 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 da Série A Team. então, tipo assim, é um, é um grande time. Aí, o Dybala é dúvida. Uh, o Sarri, ele tem aí, pode conquistar isso se não me engano, seu terceiro título. Europa League do Chelsea, primeiro, uh, uh, campeonato italiano agora o segundo. Poderia chegar a uma final e conquistar a Champions, que não vem há muito tempo há muito tempo para Juventus. Mas, assim, é muito complicado falar sem a presença do Dybala. Acho que ainda assim, por mais que a gente saiba do retrospecto do Cristiano Ronaldo em mata-mata... Eu acho que precisa desse, desse jogador, precisa do, do Dybala ali ajudando nessa construção de, de jogadas ofensivas.
0: É interessante né a gente avaliar, é, se a gente pegar alguns anos atrás aqui, voltar um pouquinho no tempo, futebol italiano sempre muito forte e agora a gente vê Juventus e Nápoles, é, Juventus bem mais acima do que todos dentro da Itália, mas assim, a gente não consegue cravar né que nenhum deles vai, vai vão chegar e vão ser campeões, como, como caiu o futebol italiano de clubes, né, é, tenta reerguer com o futebol, a é, Atalanta também, que o Fernando falou, seria uma, gra, uma grata surpresa, num, acredito eu que em, em aposta nenhuma ela estaria como favorita, né, ou como candidata ao título e, e como, como a Itália é, declinou, né? a Inglaterra subiu e a Itália declinou nessa questão de, de, de futebol. É, Aproveitava mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando. Viajei, viajei Bonito é, é o Adriano e a Gisele. Eles têm um site sobre, de viagens, é muito legal. Isaac Soares também mandou um abraço. A dona Nelza, a dona Nelza sempre com a gente. Rafael e Serafim, rapaz, Rafael Rafael Serafim mandou um Ala Madri. Já, já deu uma secada na Michelle, nome <risos> de cara aqui. Geraldo José. E aí o Bruno, o Bruno Guedes, que está aqui acompanhando também, mandou. Mandou, ah, ele fez uma observação importante aqui. Ó. Temos que contar que sem o de bala, provavelmente entra o Yuga. Ih, rapaz, engasguei aqui. O, e aí, vai, Douglas, fala aí, fala aí que é agarrou. Aí, né?
1: Ele Entrei mesmo. Aqui, o de <risos> é dúvida. O de bala hoje ele. Os 15 minutos hum. que a imprensa teve acesso ao treino do, da Juve, ele estava lá, só que ele estava fazendo exercício separado com fisioterapeuta e tudo mais. Só que assim, são 15 minutos, a informação a gente sabe hoje em dia é mais difícil de conseguir, o que tem de concreto é que ele tem chance de, de jogar, mas que ele não tá garantido.
2: Me e é muito, uma né? peça
1: fundamental, é uma peça fundamental, o Michelle falou, Sim. foi um dos
2: e acho que ele vou caiu aí. Então já... ah, é, vai lá, vai lá. É,
0: é,
1: eu vou pegar aqui. Do, a pode, pode pegar Pega aí. A Quer finalizar? Finaliza. Depois eu, depois eu... Não, então, é só para falar isso: que assim, o de bala é uma das peças fundamentais da Juventus nessa temporada. Foi eleito um dos melhores da, da, do campeonato italiano. Como a Michelle falou, seria um desfalque de peso.
2: É, então, eu, eu, eu fiz muitos jogos da Juventus nessa temporada pelo Dazon né, no campeonato italiano. E a Michelle definiu muito bem, assim, é um time que não convence, né, o Sarri chegou, o Sarri representava uma mudança de ideia de jogo, ele é um cara que gosta da bola, de, de controlar, né, e, só que ele não tem peças ainda nesse, principalmente no setor de meio campo, para fazer essa equipe render da forma que ele acredita, então tem que ter um pouco de paciência também, eu acho que é um cara que já mostrou a capacidade dele no Napoli, no próprio Chelsea também, um pouco mais contestado, mas Acho que tem uma melhora e um título ali na reta final né, de Europa League. Só que assim, a perda do Bala é muito desesperadora assim, para o torcedor da, da Juve, porque ele é um cara que se conecta muito bem com o Cristiano Ronaldo, que tem um, um QI futebolístico compatível com o Cristiano Ronaldo, porque ele é o cara que cria, ele é o cara que movimenta com aquela perna canhota dele, que é enjoada, vem para bater no gol. Fez, de fato, uma temporada incrível até aqui. Acho até que ele vai jogar. Não sei se como titular, mas deve ir para o jogo. E se entrar o Higuaín, assim, é bem desesperador, porque a temporada do Higuaín foi muito fraca. Né? Muito fraca. Né? Acima do peso. É, não é mais aquele pipita que a gente viu deitando e rolando no, no Napoli até no, no, próprio, no, no, no próprio Real Madrid. É... Né? É um time ainda que depende muito desses dois jogadores. E vai enfrentar o adversário que tem um retorno muito importante, que é o Depay. Né? E tem a vantagem também. O Depay é muito importante para esse sistema ofensivo do Lyon. Né? Jogando ali com o Dembélé, tem um meio de campo com dois talentos da nova geração, né? que é o Awar e o Bruno Guimarães. Né? As soluções ofensivas que o Sarri está tentando criar, ele vai ter que né, tirar o coelho da cartola para que elas apareçam amanhã. Então vai ser muito interessante, né? Porque o Lyon ele, ele é um time que consegue aliar muito a parte física com a qualidade também. A gente viu a, a final aí, para quem acompanhou, né? a final da, da Copa da Liga Francesa, como o Paris Saint-Germain teve dificuldade. Precisou dos pênaltis para ser campeão para cima do Lyon. Então vai ter que ba baixar o santo o rei da Champions, né? O santo Cristiano Ronaldo. Né? É bom não duvidar dele. Se tem alguém que pode é. triturar um adversário na Liga dos Campeões. É o homem,
0: é a máquina. E aí tem, tem, um, tem um detalhe interessante. É, a Juventus, desde que retornou né, da pós-pandemia, ela jogou 14 partidas. O Lyon jogou 6. Só que o Lyon jogou só um jogo oficial. Um jogo oficial só. A Juventus... Foi Juventus, aí, Juventus é. to, todos os jogos da Juventus foram valendo, né? Sim. Só que tem um detalhe. Nos últimos 8 jogos, a Juventus jogou 2.
1: Ah, o retorno foi muito ruim. Da, da, os da últimos Iuso.
0: dois foram duas vitórias é, eu, então, eu costumo assim, brincar
1: que se tivesse mais umas três ou quatro rodadas de campeonato italiano aí, se bobear, a Juventus deixava escapar, porque assim, foi campeão porque já tinha é, Exato. uma vantagem para né? é, é. quase todos os adversários, o único que estava acompanhando antes da pandemia era a Lazio que conseguiu ser pior ainda que a Juventus então, e a Inter, igual que o Michel que falou a Inter, chegou, acabou, né? Né? Sim. a
0: Inter acabou chegando a Inter que inclusive está Classificada também na, na Liga Europa, né? É a grande, talvez o grande, a grande rival do Manchester na, na Liga Europa. Michele, que, que você acha? Manchester e Inter, talvez a, a possível final dessa, dessa competição? Que sei, ele é verdade é, que, pega, que pega o, ovo, o ovo, né? Pega é o, ovo.
3: o ovo, não descartem o ovo. Não, eu é puxando assado para a Premier League de novo, né? Falando do overhampton, mas. Uh, eu acho que a Liga, a Liga Europa, assim, ela tem proporcionado uns jogos bem interessantes, assim, desde a temporada passada, assim, que, digamos assim, eu acompanhei mais a temporada passada, por isso que eu falo mais dela, mas tem equipes muito interessantes, assim, uh, por exemplo, o Copenhagen, que estava jogando ontem, se não me engano, é, tinha uma, era uma equipe organizada, tu vi algumas, algumas características bem interessantes, o Wolverhampton faz aí Premier League, a segunda Premier League dele, muito boa, em sétimo lugar, tipo, assim, chegando para brigar lá em cima, e, tipo assim, fazendo uma temporada muito mais consistente do que gigantes, como o Arsenal, por exemplo. Então, como o Tottenham, que ficou uh, próximo ali, não, agora não me recordo exatamente qual a colocação, mas uh, não dá para descartar, assim, esses outros clubes também. E o próprio United, né? Eu acho que o United, com o Bruno Fernandes, ele deu um salto, assim, de qualidade. Uh, foi o que garantiu que o United vai estar na próxima Champions. Então, se ano que vem a gente, tá, a gente vai falar de United na Champions aqui nesse mesmo canal, por exemplo, a gente tem que falar sobre o Bruno Fernandes que foi quem levou o United para a competição para a próxima temporada, né? Então o United assim, ele, além dele ter os talentos, os jovens talentos dele, né? Tipo o Greenwood, o Rashford, uh, são o próprio Williams, lateral, uh, são jogadores assim de muita qualidade. Assim. Então acho que a Europa League ela reserva muito confrontos muito interessantes. O próprio Sevilha mostrou que tem muito futebol muito futebol que pode uh, surpreender uh, que pode seguir então teria ter que ver bem o chaveamento assim como é que ficaria e futebol pode a não ser que seja um Bayern Chelsea que nem vai ser pode surpreender é,
0: eu acho que o chaveamento o Man, quem passar do do Manchester pega quem Sem passar Vitor. de Sevilha e o Wolves no caso eu apostaria ah, no final Manchester e Inter né pegando a é,
2: taça mas é, é o que é o Fernando falou. Sevilha, caso, né? Sevilha tem uma
0: história aí recente. É o maior campeão.
2: Tipo... Né? É o maior campeão é, da tá história da, da competição. É, e o time está é bem claro. ajustado. Hoje eu vi o jogo né, com o Lopetegui. Assim, eles atropelaram a Roma completamente. É um time muito organizado. Tem o Diego Carlos, que é um cara que é para ser convocado para a seleção brasileira. Ele é disparado um dos melhores zagueiros do mundo. É, muito bem ali com o Koundé, também que é um, um jovem zagueiro. O Ocampos destruindo lá na frente um cara com habilidade, com criatividade, o Banega, que todo mundo aqui conhece há muito tempo, né? um, um maestro ali no meio-campo. Então, assim, é, acho que esse confronto Sevilla e United, que deve acontecer, tem que respeitar o Wolves também, como a Michelle falou, é, o trabalho do Lula do Espírito Santo é absurdo, né com o Raul Jiménez fazendo uma temporada, sim sensacional, disparado nos melhores centroavantes aí da, da, da Liga Inglesa, né, o o Traoré é um tanque e se conecta muito bem com o Jimenez, né? É um time muito organizado. Vai ser é interessante esse confronto. A Europa Liga eu, eu, eu tenho achado ela nessa temporada ainda mais qualificada. né? Tem o um Leverkusen, tem, tem times ali bem interessantes, com, com muita qualidade. Então, não sei não, hein? O United e Inter de Milão tem que abrir o olho aí. É
1: verdade.
0: Esses dois, os dois jogos da, da Champions que a gente comentou, né City, Real e Juventus e Lyon, acontecem amanhã, às 16 horas, né? Vamos fazer um... Oi, Pode falar, Douglas. É,
1: não, só para completar mais algumas informações que estão ficando para trás. Vamos lá, manda aí. É, a gente falou do, do Real e, e City, é, o, o City não tem o Agüero e o Real a gente falou que não tem o Sérgio Ramos. E o Hazard é dúvida por causa de um problema no tornozelo. Mas hoje o Zidane deu entrevista coletiva, falou que ele está bem. Então assim, ninguém vai prescindir de um azar num momento decisivo desse. Né?
3: É. E, o, e o Marcelo,
1: é o, é o
0: que o Michel falou, né? A, o Sérgio Ramos faz uma baita falta, né? No, na equipe é, é a ausência que vai ser sentida aí, né?
1: Sim, é o capitão do time. Aí o Marcelo tá. ele não participou da reta final do campeonato espanhol por causa de lesão também, lesão muscular na coxa. Tá, tá relacionado, voltou, mas, é, para mim, assim, ele meio que já perdeu a, a posição para o Mendy. O Mendy, é, enquanto jogou, é, pós pandemia, jogou bem, é, assumiu ali a posição. E quem vai entrar no lugar do Sérgio Ramos é o, é o Militão. né Então, deve ter dois brasileiros no, no time titular do Real, o, o Militão e o Casimiro E aí, se o Hazard não puder jogar, mais provável é que jogue o Vinícius Júnior. Mas acabei de falar, é muito difícil prescindir de um cara igual o e Zidane, só mesmo se ele estiver muito mal para não jogar. E do Lyon e Juventus, a gente falou que o bala é dúvida no Juventus, e no, no, no Lyon o principal dúvida é o Marcelo, é um zagueiro brasileiro, está na Europa há muito tempo, jogou aqui no, no, aí no Brasil, jogou no, no Santos. É, ele é a única dúvida, Bruno Guimarães confirmado, aí o time tem também o, aquele o Jean Lucas, que jogou no Flamengo e no Santos, e tem o Thiago Mendes, que jogou no Goiás e no São Paulo.
0: É, tem muito brasileiro nessa, né, né, nesses dois jogos, né, de amanhã. Vamos, vamos fazer uma brincadeirinha conforme a gente for conversando aqui, vamos fazer um palpitão? City Real. Vamos lá, Douglas, City Real, eu, eu vou anotar pra gente ver quem vai ser o campeão no final da brincadeira, Gui. É. A, a, Michele, a Michele, eu preciso perguntar, City Real?
3: Sim, ora, eu, não, eu sou... Eu mantenho a isenção na minha análise, eu tenho uma certa torcida ali, mas... Eu...
0: E o que, que você acha, não. City
1: Real?
3: Cara, eu acho que, apesar da... apesar da vantagem do City, por, pela ausência do Ramos e pelo placar eu acho que é um jogo muito difícil, tá muito em aberto, porque o Real Madrid não é qualquer time, e a gente sabe que o Benzema, ele é capaz de absurdos, então uh, não dá para descartar, e até mesmo quem vem do banco, né, se por exemplo vem do banco, né, talvez seja titular, não sei, mas sei lá, o, Vin o Vinícius Júnior, por exemplo, uh, não dá pra descartar o Real Madrid, então, mas eu vou votar no City.
1: Douglas
0: é o que? Douglas,
1: City? Olha, não, eu vou apostar no fator Zidane aí, a estrela dele. Não só a estrela, ele é um técnico incrível, porque, assim, para mim essa história de, sei lá, a ah, retrospecto, a estrela, a camisa pesa, tem algum ou outro momento que... Pô, mas isso não é determinante. Então, assim, eu aposto na estrela do Zidane, mas também da forma como ele vai montar o time, como ele vai motivar os jogadores e, assim, falar zebra... Quando se trata de Real Madrid, é muito complicado. Mas vou apostar nessa surpresa. Acho que a gente pode considerar uma surpresa o Real Madrid buscar essa classificação na Inglaterra.
0: Fernando vai ter que decidir aí. Real ou City, quem passa? Sobrou para você, cara.
1: Olha, o, o, o Zidane é bom. O cara já tem
2: 11 títulos, né? Como técnico. Só como um técnico, já tem 11 títulos. É, ganhando em sequência a Champions. É, é um grupo vencedor. Você tem aí Sim. também uma, uma, uma garotada chegando, né? Florentino investindo, e melhorou muito depois da parada, tanto que foi campeão da La Liga. Né? Um time que tem uma fortaleza defensiva, mas não vai ter Sérgio Ramos. Que, é assim, pra mim, é um dos melhores defensores de todos os tempos. É, tá lá no, no, no bolo. É um cara muito completo e faz falta pela, pela qualidade e pela experiência dele. Né? O Militão tem jogado bem, mas ainda é outro nível. Só que eu tô com a Michelle nessa. Eu acho que o Manchester City passa. Eu vejo como o Guardiola falou na, na, na coletiva, né, falando que o time tá mais pronto, eu acho que tá mais pronto, eu acho que é um time hoje que tem é, um funcionamento melhor do meio pra frente, fez uma grande partida no Santiago Bernabéu, o Gabriel Jesus jogando muito, Kevin De Bruyne, uma temporada de, digna de bola de ouro, a gente não vai ter a bola de ouro, mas teremos o Debes, eu acho que ele é um dos favoritos, pelo nível que ele tem apresentado, um jogador assim, absurdo, ele faz tudo e faz tudo muito bem, né. É, e eu acho que o Sítio está mais preparado, tem mais talento nesse momento, e nessa, nessa, nesse duelo Zidane e Guardiola, acho que dessa vez o Guardiola vai levar a melhor.
0: Já vou e emendar com o vou... se... Pode vai lá, pode vai, vai.
1: Se acontecer, vai ser a primeira eliminação do Zidane, né? O Zidane não estava na temporada passada, quando é o Real Madrid foi eliminado. Ele disputou. Ele entrou na metade da. Do primeiro título lá de 2015, 2016, aí ele levou 2016, 2017 e 2018. Jogou, treinou o Real três vezes e foi campeão nas três.
0: É, tem pouca história
1: o garoto, né?
3: E mais uma coisa, né? Quando Naquele jogo contra o Ajax, que foi eliminado, quem não tava também era o Sérgio Ramos.
1: É, o Sérgio Ramos. É verdade.
3: Jogou o Natal.
0: É mais um mais um ponto importante aí e do, foi do jogo, by, né?
3: Foi um baile, Sim. é verdade. Um baile, já... E agora é um ataque muito mais potente, né? Sim.
0: Sim. É, verdade. É, eu, vou, eu vou começar pelo Fernando agora, então. Juventus e Lyon, que a gente falou aí também.
2: Olha, eu não confio na Juventus do Sarri nessa temporada. Acho que ela vai melhorar bastante na próxima temporada. Mas, assim, o nível que eu vi que, a, que o time apresentou, e sem o de bala tá 100%, né? Acho que o Douglas Costa fora também, né? lesionado mais uma vez, eu acho que o Leão passa. O Leão tem 1 a 0, que é uma vantagem considerável e, e pode jogar a, a pressão para um time que tem dificuldade para criar, para encontrar espaço dentro de, uma, de um sistema defensivo e por ir no contra-ataque. Então eu acho que dessa vez o Cristiano Ronaldo não vai para a próxima fase da Champions, eu, eu, eu apostaria no Lyon. Vamos ver, né? Amanhã a máquina pode calar minha boca, né? Vamos ver. <risos> Mas é uma você, Michele,
0: você, Michele, Juventus ou Lyon?
3: Ah, é difícil. Mas eu vou falar isso para todos os confrontos, exceto do Chelsea, né? Porque é realmente muito difícil. Uh, eu acho que eu concordo com o Fernando. Acho que essa vantagem ela, ela é muito forte assim, para o Lyon. Ela tem tudo, tem tudo, não, né? Mas tem uma, uma vantagem muito, muito forte para o Lyon. Então eu acredito que a equipe francesa vai, vai passar. Uh, mas ao mesmo tempo, acho que uh, se é aquela coisa, se o Cristiano Ronaldo resolver de acabar com, a, com o jogo, acabou, entende? Então. Se ele falar é não, muito, complicado. É não, né? É, o é que vai fazer? Não, né? E uma coisa que me preocupa bastante é que, tipo assim, o, o, o Lyon ele é, um, é um time muito físico, muito organizado defensivamente. Contra o Paris, ficou muito provado isso. Consegue segurar um ataque forte, porque o Neymar não é brincadeira também. Então, uh, tem tudo isso e tem o fato de que o, o, o Lyon tem defensores que às vezes rasgam um pouco a linha para tentar sair, tipo, geralmente o uh, Denayer, que é o, um dos zagueiros do Lyon, não perde a viagem nesse sentido. O Marcelo, que é dúvida, também não. Então, tem tudo isso, sabe? Mas também tem o outro lado. O, além da posse para uh, atacar, o Sarri costuma usar a posse de bola também para se defender. Então, a partir do momento que o placar estiver favorável à Juve, talvez não reste nenhuma chance ao Lyon por essa facilidade de se defender com a posse de bola, restando poucas alternativas ao Lyon. Mas eu, ainda assim, eu acredito que o Lyon passa porque a vantagem é muito boa, e considerando que o Bala não jogue, né? Se o Dybala jogar, aí é outra história.
0: Eu, eu vou, Douglas, eu vou deixar você opinar, mas já deu o Lyon 2x0 aqui, tá?
1: É, não, eu vou... Soaram antipático, né, apostando contra e tal. Eu lembro das oitavas de final da temporada passada que o Atlético de Madrid fez 2x0 na Juventus, em Madrid, e aí a Juventus ganhou de 3x0 na volta com três gols do Cristiano Ronaldo. Então, assim, a minha aposta é que, o Juventus, que a Juventus vai passar e assim, eu ainda vou dar uma aposta mais detalhada, né, aposta mesmo, que é 2x0 para a Juventus com dois gols do Cristiano Ronaldo.
0: Tá, nóis, hein? Então, nós encerramos os jogos de amanhã. Vamos agora começar com os jogos de sábado. Barcelona e Nápoles. Primeiro jogo 1x1 é, na Itália. E o que nós já falamos aqui, já, já citamos algumas vezes: Bayern e Chelsea. O Bayern venceu 3x0 é, na Inglaterra. É, Barcelona. eu só mandar. Douglas, só um minutinho. Eu vou começar com você. Mas, pô, rapaz, o Rodrigo já está me mandando. O Rodrigo mandou aqui no chat o Rodrigo falou que, que se o Douglas palpitar na Champions igual ele palpita no tênis não vai acertar uma
1: não, como eu palpito de uma forma geral né? Assim, falou que é bolão, eu estou só engordando o prêmio
0: mandar um abraço também para Adriano que tá, tá assistindo, Adriano Castro cunhado do Douglas, gente boa o rei do 1x0, Adriano participou do bolão da Copa do Mundo ele passou no bolão da Copa do Mundo, ele, ele apostou em todos os jogos da Copa 1x0. Ele escolhia um vencedor e punha 1 a 0 E ele e terminou nas liderando, cabeças foram cara, um terminou momento, liderando né? a primeira fase. Ele era o Carilli
2: liderando. que treinava o
0: time da Copa? Cara, era 1x0. Um abraço para o Celso também, que tá acompanhando a gente. E também ah, o Paulo Guedes, Paulo Guedes, vulgo pai do Bruno Guedes. Tá aí é, com a não gente é o também. Paulo
1: Guedes, mas... É, é, é outro tomei um Paulo susto Guedes. aqui. Não, não, não é o é é,
0: é pai do Bruno Guedes, mas é o outro Paulo Guedes. É, Luísa Lourenço e o Paulo Ramires. O Paulo é o maior fã vivo do Stuttgart. O Paulo, Paulo também tá sempre com a gente aqui. Trabalhou aí, com eu você, Ana Dúlia. De
1: licença para ficar em pé, porque não tá dando para ver minha camisa, mas para mostrar aí para o Paulo Ramires, que hoje eu vim de... Barcelona, a ah, ser...
0: audiência ser... catalã. <risos> puxar o saco dele, então, tá é. certo. <risos> Mas vamos então passar para Barcelona e Nápoles. E. Barcelona e Nápoles, que acontece no sábado? 1 um a 1 um, primeiro jogo. Douglas, o que, que tem aí para gente de informação sobre esse jogo? É, você que... já falou do Luiz Soares no início, né?
1: Tem que o Barcelona está bastante desfalcado. O, o Busquets e o Vidal estão suspensos, então assim dois dos três titulares do meio-campo estão suspensos. Quem poderia entrar no lugar, assim um caminho natural seria o Arthur, mas o Arthur abandonou o barco, o Arthur fechou com a Juventus para a próxima temporada. Ele ainda estava inscrito na né, Champions para jogar pelo Barcelona, só que não voltou do, do, do Brasil para Espanha, então assim a parte final do campeonato espanhol ele já não jogou. É, foi bastante criticado pelo Bartomeu, né, que é o presidente do Barcelona, mas então a verdade é que, assim, se você contar inscritos, pelo menos só aí, já são três desfalques no, no meio campo. O, o Grisma é dúvida, e o Lenglet, os dois franceses, né, o Lenglet o zagueiro, os dois são dúvidas ainda, não, o, o Kik Satien não sabe se vai poder contar com eles, então, assim, é basicamente o fator Messi, né? Se, se, assim, Está certo que o Barcelona conseguiu um resultado decente, fora de casa, mas, assim, não só falando para esse confronto, mas para Champions, é, o que o Barcelona tem, basicamente, é, é o Messi, que, pô, a gente sabe quem é um dos melhores ou o melhor aí que a gente viu jogar. O Barcelona vai ainda mais depender dele. Você
0: vai me provocar, o melhor que a gente viu jogar...
1: E o Zinho? Ah, é... <risos> Temos algumas discussões, dá para fazer um resenha do Boteco <risos> só sobre isso, mas assim, ele tá entre os melhores é, é inegável.
0: Sem dúvida. É, e tem um detalhe, a gente tá, eu falei na, naqueles primeiros confrontos sobre a quantidade de jogos né do, do, da Juventus, do Lyon, o Barcelona jogou 11 vezes desde, desde que retornou, o Napoli 14. Mas o um fator interessante, cara, é que o Barcelona tá sem jogar há muito tempo. É, parou antes o campeonato lá. Então, assim, o Barcelona vai ter 20 dias entre o último jogo e essa partida. do Napoli só sete partidas, só sete dias, né? Que terminou dia primeiro agora. Então o ritmo de jogo talvez seja um fator bem importante para o Nápoles é, né, nessa, nessa disputa aí. É, Fernando, Barça e Napoli o que, que tem aí pra gente? O que, que, que você acha que vai dar?
2: Então, o Barcelona também é outro time que não convence, né? A gente falou Muda Juve. É interessante que a gente está falando de dois jogadores que dominam né, a geração. Né? O Cristiano Ronaldo é sofrendo verdade. com um coletivo que não funciona na Juve e o Messi sofrendo com um coletivo que ele tem que carregar há algumas temporadas aí no, no Barcelona. É, é um time ainda muito engessado né, no, no, no setor de meio campo. Também não consegue fluir né, quando o Messi não está com, com a setinha para cima. Quase sempre ele está com a setinha para cima, né, um gênio. Concordo hum. com o Douglas, é o melhor que eu vi disparado para mim. É, e um dos melhores de todos os tempos, e ele pode ser o fator para o Barcelona ir para a próxima fase, só que é um jogo muito perigoso, assim, porque o Napoli ele, ele tem uma evolução muito interessante com o Gattuso, foi campeão da Copa Italia em cima da, da Juve, né, nos pênaltis, e é um time muito físico, é um time muito físico, e o Barcelona tem tido dificuldade contra times mais físicos, né? tem, uma, tem uma dupla de saga forte, tem um Koulibaly que é um dos melhores zagueiros do mundo, né, do meio pra frente tem gente que pode punir no contra-ataque como o Mertens né, que é o maior artilheiro da história do clube Insigne, que é muito bom jogador, que é um cara que acelera e cria né. e aí tem Caleron, tem Lozano o Gattuso tem peças interessantes né, o fábio Ruiz no meio campo então é um jogo muito complicado assim, porque é um time que, que pode fazer um, um jogo reativo né, marcando pesado e explorando os erros do Barcelona o Barcelona tem errado muito né? e, e como o Douglas já falou tem desfalques importantes né? tem que ver como é que está a questão do Frank De Jong, confesso que eu não sei se ele está 100% para vir para o jogo eu acho que ele é até um cara que pode ser importante para ser o primeiro homem de meio campo do Barcelona é, eu tenho o máximo respeito pelo Busquets é né? um cara que marcou a geração só que assim, para mim chegou o momento de reformular é, de reformular um pouco esse meio-campo. Acho que o, todo mundo quer ver o Frank Deion que a gente viu na Jax, que o cara que tomava conta do meio campo, iniciava jogo e, e com buscas ele acaba sendo até um pouco sacrificado é, ali. É, não sabe muito disso, assim. já é para dar o um palpite?
0: Vamos lá, eu, pode mandar. Já vamos, eu vamos acho, aproveitar.
2: Eu acho que é um jogo muito complicado também. Eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que o fator Messi vai ser, vai ser o diferencial. Acho que o Messi mais uma vez vai carregar esse Barcelona e, e vai para a próxima fase. Só que eu não vejo o Barcelona pronto pro título nessa temporada. É, vai ter que mostrar uma evolução que a gente não viu no Campeonato Espanhol. Né? Tem o Rico Puig, ali no meio-campo, tá jogando muito bem. Né? Vamos ver o encaixe do Griezmann, que até agora tem sido uma dificuldade. É, aposto no Barcelona por conta do Messi. Tem que respeitar o, o gênio.
0: Aí, aí tem a a questão da, da história, né? Acaba pesando nessa hora do palpite. O Douglas, você foi de Barcelona? Eu não, eu não te perguntei.
1: É não, assim, ainda não postei, mas sigo a linha do Fernando. É fator Messi. É, e só assim uma informação: assim de tanto desfalque que o, que o, que o Barcelona tem para esse jogo. Eu abri aqui. É, o time deve ir no banco. com... Três jogadores da base, e assim, vai precisar pôr no banco o Dembélé, que não joga há sete meses. Assim, é, é, é vai, o, o Barcelona tá realmente assim, como é que fala, elenco bem minguado. E, e assim, é, é, se, se no meio do jogo precisar mexer de alguma forma, não tem, é só mesmo por lesão Vai porque, até assim, o
0: Abidal para o jogo se bobear. Né? <risos> é, pois é, se bobear
1: ele coloca mesmo o Abidal porque não, não, tá, tá sem opção. Assim, vai ser, não tem como você olha para o banco, o Fernando falou, pô, o, o Gatuso olha para o banco dele, ele tem é, peças de reposição e tem forma de mudar o, o time, assim, a, a maneira de jogar. É. O que o você tinha não tem. É, ele é repleto de desfalques, mas vamos, vamos apostar aí no, no Barcelona pelo Messi.
0: É. Michele, Barcelona e Nápoles, que tem. Tem o Lorrente, né? Que jogou recentemente na. Foi jogador do Tottenham até ano passado. É, foi o ano que eu torci pro Tottenham quando perdeu para o Lívia por final. É, seu palpite para esse jogo, o que você acha do jogo? Suas observações.
3: Então, eu concordo muito com o que o Douglas e o Fernando falaram, acho que é exatamente isso, assim, acho que dá para realmente fazer esse paralelo entre a Juve e o, e o Barcelona, com a diferença de que a Juve uh, meio que está no seu uh, primeiro ano, assim, primeira temporada, uh, de uma possível ruptura, de uma inovação que é com o Sarri. O Barcelona ainda não tentou isso. O Barcelona troca de técnico, uh, busca alguns jogadores, não sei exatamente qual o critério, porque várias contratações são... Uh, bem questionáveis, digamos assim. Não tem, né? Uh... Critério. Então, eu não queria dizer isso, mas já que falou.
1: Falava... <risos> é, não tem, falando em português mais, claro. É. Vamos contratar
2: uma estrela ali, vamos ver é. como é que
3: encaixa. É, exato. E eu acho que um, um dos principais problemas do Barcelona, assim, uh, porque é, é complicado, né? Como é que você tem Messi e. E o time está assim, nessa situação de que a gente não sabe se vai conseguir. Pelo amor de Deus, você tem o melhor jogador do mundo. E falo também, o melhor que eu vi jogar. Então, uh, é muito complicado isso. Eu acho que o, o problema do Barcelona é muito fora do campo. E aí, todas as coisas que acontecem em campo, elas refletem essa, esse externo que problemático de crise. Uh, então, acho que o Barcelona tem que colocar isso de lado quando Pisar dentro de campo que é bem difícil considerando o desgaste dos jogadores. Se um, se deu para o Messi reclamar, para o Messi falar, é porque a coisa chegou num nível muito muito forte assim. Então eu acho muito problemático isso. Eu acho que o Napoli ele tem que ser muito respeitado também. O Gattuso, como o Fernando falou, é, o time ele deu uma volta assim com, com o Gattuso. Uh, então eu acho que assim eu falo, eu acho que o Messi, ele tem potencial, e aí não digo só o Messi, acho que dois jogadores específicos têm potencial para levar o Barcelona mais adiante, não sei se é campeão, acho que não chega tanto, mas que é o Messi, obviamente, e o Ter Stegen, que para mim assim, top 5, top 3, eu acho, goleiros do mundo, assim, é impressionante o que ele faz, assim, é estilo meio goleiro de handball, é, é incrível, assim, o que, o que o goleiro alemão faz, então eu colocaria, assim, é, pela pelo poder de decisão do Messi no ataque, e aí, obviamente, que vai depender um pouco das peças que estiverem com ele. E acho que o Barcelona, nesse sentido, ele é muito privilegiado. Porque tu tem o Rick Puig, que os jogos que eu pude ver que ele entrou, ele absolutamente não sentiu o jogo. O Ansu Fati, que os jogos que eu pude ver que ele entrou, ele absolutamente também não sentiu o jogo. Antes tinha o Pérez também, que acho que agora ele está na Roma que também, ele entrou no jogo fiquei apavorado, o Guri tipo, super, um rapaz assim, super, uh, que absolutamente não sentiu o jogo, assim, então eles têm muita personalidade. O Barcelona tem esse, esse ponto a seu favor, então se tiver que improvisar alguma coisa, é provável, que, claro que é um jogo de Champions decisivo, mas uh, tem esse, esse ponto a seu favor contra os desfalques, é claro que é um ponto pequeno perto do tamanho dos desfalques, mas eu acho que o Messi pode decidir, decidir lá na frente e o ter Stegen e segurar tudo no gol, assim, então uh, eu, eu acredito que o Barcelona consiga passar, mas não sei se vai muito adiante.
0: Vocês comentaram a respeito do treinador, né, do, do Barcelona, não sei, não sei se vocês viram a, aquele documentário Match Day na Netflix, é, ele pega a época ainda do, do Valverde, né, e, e foi interessante porque, assim, quando terminou o documentário, quando eu tava vendo... Eu tive aquela impressão de que o cara era um bom treinador e era bom pro grupo. E, de repente, o Barcelona mudou e parece que as coisas não se encontraram mais, né? É, depois que ele saiu. É interessante. Douglas, você tem uma informação aí pra gente?
1: Não, é só é, para falar ainda do banco de reserva do Messi, do, do Barcelona, do Messi Futebol Clube, né? Do Barcelona, <risos> um, eu estava lendo ontem um tweet do Marcelo Bechler, né? Que, que cobre o Barcelona e a Champions para esporte interativo, aí ele falou que o banco do Barcelona deve ter o neto, que é o goleiro brasileiro, o Júnior Firpo, que é um lateral esquerdo, Araújo, Pug e Ansufati, que são revelações da base, e o Dembélé, que como eu falei, há sete meses não joga. Então assim ele destacou, é um goleiro, um lateral, três jogadores do time B, e ele fala que não são sete meses, são oito meses sem jogar. Estava vendo aqui no, no, nos comentários da live a, a Bárbara Peron, que é uma é amiga minha, na real, ela é filha de, de um amigo meu, uma família que acompanha bastante futebol. O, o, o filho, o irmão da Bárbara, o Antônio, é jogador da, das categorias de base do Novo Horizontino. Eles acompanham muito futebol e eles estão apostando aqui que o Nebelé vai entrar e decidir. Bola ele tem. Mas tá, é, é ritmo é, de jogo. Se a... isso
0: acontecer, é aquela situação que vira filme, né? Pois é,
1: ele, ele não consegue firmar Porque, assim, futebol, ele já mostrou no Barcelona e principalmente no Borussia Dortmund. Mas é difícil. O, o, a informação que o Douglas... Eu
2: confesso que não vi o, o tweet do Marcelo Beckler hoje, um cara que eu trabalhei muito
1: tempo, uma fera, né? Sabe
2: tudo. E, mas a informação do, do Puig no banco já, já é para ficar pessimista pro torcer o Barcelona. Porque, assim... Como a Michelle falou muito bem, é... o melhor Barcelona que a gente viu pós-parada tinha o Rico, que é um, um garoto assim que tem tudo para dominar o setor de meio-campo do Barcelona. Né? O Barcelona já falou que não tem dinheiro que vai apostar nessa garotada, vai apostar em La Masia. o contratou o Pedri, tem o Trincão, tem uma galera jovem aparecendo, o próprio Araújo. Só que assim, sem o, o, o Rick Puig perde muito um, um cara que circula e aproxima do Messi, que tira um pouco da sobrecarga do Messi, um, é um motorzinho, nesse né, setor é do meio campo. Então vamos ver o que, que o Kik que Setien vai, vai pensar para essa equipe, né, porque o trabalho dele até aqui é muito, muito decepcionante. Era um cara até que tem uma ideia semelhante, né, ao, ao controle, a posse de bola do, do Barcelona, envolver, gosta da bola, só que não conseguiu extrair, teve problemas de comportamento ali, né, também com, com a gestão do grupo. É um jogo muito perigoso, viu? E, e a informação do Douglas aí, do Rick Puig no banco, é, é, é preocupante.
0: E, até, e uma até, outra eu... coisa... Pode falar, Pode falar. Michel. Pode, Pode não, vai lá, vai lá.
3: Não, eu ia comentar justamente isso, que, que o Fernando falava sobre esse poder de circulação de bola no campo de ataque, né? Algo que o Puig faz com muita naturalidade, assim, é até absurdo que Uh, a pessoa que só olha o corpo do jogador vai olhar pro Rick Puig e vai dizer, pô, né, o cara...
2: Franzinho, mas franzinho.
3: ele, é, ele é franzino baixinho tudo, e tudo, mas ele tem, o... ele é muito agressivo, assim, nas ações dele, e ele compensa, eu acho que ele compensa muito bem isso uh, com a qualidade técnica dele. Uh, mas falando, assim, especificamente dessa circulação de bola ofensiva, no primeiro jogo o Napoli ele justamente ele, ele se valeu dessa falta de, de criatividade do Barcelona no ataque, né? Tinha a posse, teve ali muita porcentagem de posse de bola, e, mas não conseguiu traduzir isso em gols. Então, é, isso é muito, digamos assim, mostra muito o momento que veio o Barcelona, já era o que você que tinha naquela, naquele jogo anterior. E também mostra muito o potencial do Napoli, porque analisando o jogo anterior, eles fizeram uh, uh, duas linhas de 4, se não me engano 4-4-2 um ou 4-5-1 um, em que um jogador da segunda linha saía sempre para pressionar o portador da bola então, uh, fazia isso e sempre fechava dois no Messi o Messi Junta, tentou né? circular em linha junto os dois no Messi então, tipo assim, isso é algo que eles possivelmente vão repetir e que deu muito certo naquele jogo e que a gente não pode dizer que não vai dar certo de novo porque o Barcelona não mudou desde então não fez nada que fosse meu Deus agora o Barcelona pode ser o que pode mudar mesmo é realmente Lionel Messi né
2: só para pegar porque um, que achei muito interessante essa, essa visão tática da Michele para quem viu na, no Amazon o, o documentário da seleção brasileira
0: eu vi o, muito Tite, bom.
2: o Tite ele adota uma estratégia semelhante que é de você afunilar o Messi né você você vem com dois e você tira o, a zona de ação dele que ele vai ter que trabalhar rápido se ele tiver tempo de conduzir e pensar, já era. Ele vai driblar um, dois, três, vai vir para um passe, é o gênio. Não tem como. Então, se você encurta esse, essa, essa zona de espaço dele para ele circular, aí você acaba acelerando né, essa, essa reação dele. Então, assim, vai enfrentar um, um gatuso que sabe muito né, de neutralizar o adversário. Já mostrou isso na, 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 nessa primeira temporada dele com o Napoli. E tem uma coisa que eu acho muito interessante que a Liga dos Campeões ela escancara para o planeta inteiro, né? Tem muita gente que acaba não acompanhando muito as Ligas Nacionais e, e gosta de ver a, a Liga dos Campeões. Assim, é, parece, é, é o clichê, mas é o que é. é. Cada vez um jogo mais coletivo. Ocupação de espaço, repertório tático, você, você não precisa, você não depende só de um Messi para ser campeão. Já está claro que não, não basta você ter um Messi. Não basta você ter o Cristiano Ronaldo. Ele sozinho não vai te entregar um título. Né? É um jogo coletivo. O Liverpool veio aí pra massacrar isso o Enfield naquela, na, naquela na última temporada, né? Então, assim, não basta ter o Messi. O Barcelona vai ter que entregar mais do que isso para conseguir um título de Champions.
3: Eu só queria fazer um ótimo comentário, aproveitar a tabelinha com o Fernando. Uh, que justamente nessa questão do jogo coletivo... Uh, o, próprio, o próprio Liverpool né ele citou o Liverpool ali dessa ocasião mas uh, se a gente colocar a temporada inteira é muito difícil tu colocar um jogador do Liverpool que tu diga esse jogador aqui é o Liverpool é tem o Liverpool muitos... é
0: muito coletivo né o Liverpool é o, é o time Van Dijk,
3: tu tem Alisson, tu tem Henderson tu tem o Firmino é o li... o Firmino, é Firmino estimadíssimo
2: né? é o Liverpool Hã? do Klopp
3: é, o Klopp. O Klopp Porque ele representa
1: cara. o coletivo, né? Então, Exatamente.
2: Exatamente.
0: E é, as falas escola... fala do, do,
1: do Barcelona, do Messi e fala é. do Liverpool. Ninguém fala. Por mais que tenha um grande jogador, o Salá na temporada retrasada, pô, arrebentou. Mas nunca foi o Liverpool do Salá. É. é a Juve do eu. Cristiano Ronaldo. É então, o Exatamente. Paris Saint-Germain
2: do Neymar. É, é um pouco... Um Exatamente. pouco de... Apesar que o Paris Saint-Germain até coletivamente, o trabalho do Tuchel tem que ser respeitado.
3: Inclusive, até uh, as grandes equipes, né, que tu nota, assim, que elas realmente têm um diferencial, que não seja um jogador único, é justamente isso, de tu ter um coletivo muito potente e tu dominar tanto a transição ofensiva quanto a defensiva. Tem equipes que contra-atacam muito bem, mas aí uh, tu, tu tem as certas deficiências que tu não consegue, uh, uma coisa não supre a outra. Então, tu vê equipes assim, City, Liverpool... Uh, assim completinho acho que dá para destacar também o Real Madrid então é bem complexo vencer <risos> vencer atualmente assim
0: é, e, e assim como a gente comentou da, da Juventus o Barcelona teve um pós pandemia vamos chamar de apesar da gente estar na pandemia vamos chamar de pós pandemia para facilitar a avaliação <risos> é, mas teve um pós pandemia muito ruim né ele voltou ele volta brigando com o Real ponto a ponto e de repente o Real vai Vai embora e o Barcelona fica, estacionou. Então, é, é um jogo aí que realmente concordo com vocês. aí. O Messi faz a diferença, mas é muito complicado de decidir. E vamos então agora para o jogo que eu acho que já decidimos até, né? Quem que vai passar? Bayern e Chelsea. Lembrando que o Bayern fez 12 partidas depois da, da, da parada. 12 partidas, 11 oficiais, um amistoso e ganhou todas. O Bayern ganhou todas as partidas que ele disputou. É, Bayern e Chelsea, vou começar com a Michelle, então, é, 3 a 0 primeiro jogo na Inglaterra.
3: Bom, partindo do princípio de que quem passa é o Bayern, dá para fazer alguns comentários sobre o Bayern, né? Eu acho que o Chelsea aí a gente pode deixar deixar para quando começar a falar de uma outra uma outra um outro episódio que a gente fale de Premier League. <risos> Mas uh, falar de Bayer, porque eu acho que é um time que vem para ser campeão essa temporada, que tem assim, muitas chances. Eu, eu, assim, eu fiz um. Junto com o. Desculpa o barulho. Uh, junto com o Vinícius Dutra, no Futuri também, a gente fez o. A gente analisou a partida, uh, as oitavas, no caso, uh, os confrontos de Bayern e Chelsea. Ele analisou o Bayer, eu analisei o Chelsea. Quando eu estava analisando o Chelsea, eu estava Assisti muitos jogos do Bayern para saber onde que o Chelsea podia se valer de alguma uh, de, de algum, uma lacuna, digamos assim, do time do Hans Flick. Uh, eu não encontrei a lacuna, porque eu acho que ela não existe. assim uh, O que existe é possivelmente explorar um Boateng, mas ainda assim é pouco. É uma equipe muito redondinha. Tu tem aí Thomas Miller numa fase absurda desde antes da... Da, da parada da pandemia uh, um garçom do, do Bayern assim ele não ele não precisa correr sabe ele não precisa correr porque ele absolutamente faz com que a bola chegue onde tem que chegar tu tem um Lewandowski que para mim briga entre briga aí com junto com o Kevin De Bruyne uh, por uma por um possível prêmio de melhor do mundo uh, pela temporada goleadora que ele fez e por ser justamente esse centroavante que não se contenta em ficar lá na área esperando a bola chegar nele ele, ele é muito ativo fora da área e tu tem Thiago Alcântara que mexeu a Laba como zagueiro, uh, Alfonso Davis aí, uma renovação, digamos assim, na lateral esquerda. Uh, então é um time muito potente, que é, assim, acho que dá pra gente falar do Bayer como um, um dos favoritos pra ganhar a Champions, inclusive, não só por passar pelo Chelsea, que isso já é meio óbvio, né?
0: É, é mas ainda tem essa vantagem, né, do 3x0. Douglas, 3x0... Praticamente decidido o confronto, ou se você acha que o Chelsea pode aprontar alguma coisa aí?
1: É, não, bem bem provável, Luiz. E assim, você falou, né, do pós-pandemia do, do, pós do Bayern, o Bayern vem numa sequência de 17 vitórias em jogos oficiais. Sim, né? sim, super tá grave. É que assim, é, aí contando antes da, da, da parada da pandemia também, mas assim... O, o, o Bayern não é só favorito para para essa eliminatória assim é, é o Bayern é o time que jogou o melhor futebol da, da temporada tá certo que assim ah você vai falar pô é campeonato alemão o Bayern jogando campeonato alemão lembra um pouco o Flamengo jogando campeonato carioca assim tá tá, tá bem acima só que assim nível continental para Champions também o Bayern se não tem o, o melhor futebol Tá, tá bem perto disso, assim, para mim pinta como, como favorito a, a, a vencer. Lógico que, assim, tem, tem vários fatores a serem levados em conta, um jogo só, em Portugal, então, mas, assim, pelo futebol que tem mostrado, pô, Lewandowski em grande fase, em grande temporada.
0: É, é o artilheiro da Champions, né, com 11 gols, dificilmente vai ser ultrapassado. O, é, os o segundo, 20... acho que tem... segundo tem seis, tem é, seis. É, o, é, o, é o Mertens e o companheiro dele, o Cadê? Onde é que eu vi aqui?
1: É o ensino? Não, né?
0: Não, não. Companheiro do, do Le... o Guinabre.
1: Uhum. Ah, companheiro sim, o Ai, é. sim, sim, O, o no, no, a, no jogo de ida, né? Foram... Passou o tratão Foi... no Tottenham, né? o é, Sim, é. E foram na, na ida, foram dois gols do Guinabre e um do, do Lewandowski. É, o Lewandowski, muita gente tem apontado, como é, o, o, o Fernando lembrou, não tem o bola de ouro da France Football, mas tem o Debest da FIFA e o Lewandowski está bastante cotado. E a Michelle lembrou do, da temporada do Miller. O Miller, é, depois do, do fiasco da Alemanha em 2018, né, eliminada na, na primeira fase ainda da, da Copa do Mundo na Rússia, é, o Miller, o Boateng e o Rummels. É, aposentaram na seleção eu acho que pela temporada que, que, que fez, que está fazendo o Miller é até um caso de repensar porque ele não é tão velho, se eu não me engano ele tem 30 anos talvez 31 ele tem, tem, tem lenha para queimar dava até para repensar e, e aí tá certo o Bayern ficou do lado, você for ver é o lado dos campeões da chave, Sim. né? E aí tá toda isso que a gente falou de Juventus e, e aí Juventus, e Lyon, Real Madrid, Manchester City. É, no aí quem passar de, de Bayern e Chelsea vai pegar Napoli ou Benfica. Não, então, Napoli, assim, é um Barcelona. lado de chave mais difícil. Napoli ou
0: Barcelona?
1: É, Nápoles hum. e Barcelona, desculpa. Tá com porque, o Jorge é, Jesus na cabeça. Né? É, assim, <risos> mas, é, e assim, não tem, não tem margem de erro, né? Como é jogo único, o Bayern tá aí algum tempo sem jogar, os jogos que tava jogando não eram tão difíceis assim. Então, assim, tem que entrar ligado desde o começo. Mas, assim, de, de futebol, de, de bola rolando ali, do futebol apresentado, da parte tática que o, o, o técnico, apesar de ser inexperiente, entrou no meio da temporada no lugar do Nico Kovac. Mas, assim, futebol redondinho do Bayern, se eu tivesse que, que, que fazer uma aposta para campeão, seria o Bayern. Acho que você vai perguntar isso no final, né? A gente conversa a respeito.
0: É, o Bayern, é, Bayern e Chelsea dificilmente... Mas eu quero ouvir a opinião do Fernando e, e a análise dele sobre a partida e as informações que ele tem para nos passar aí sobre esse confronto que está praticamente decidido. Ou não.
2: É. Eu acho que o Bayern de Munique é o time a ser batido. É o favorito ao, ao título da Champions, já também me adiantando. Depois a gente fala de novo, né, se, for, se for necessário. É, o trabalho do Hans Flick é espetacular, né, porque ele pega assim, uma equipe muito inconstante do Nico Kovac e consegue é, formar um coletivo tão organizado a ponto de não ter um ponto fraco. Quando ele chega, tinha um pequeno ponto fraco, que tinha um brasileiro relacionado, o Coutinho, era um jogador que estava sendo utilizado como titular e o Coutinho tecnicamente ninguém questiona o talento do Coutinho tanto que ele tem até bons jogos com a camisa do Bayern de Munique só que do ponto de vista da intensidade do combate quando o Bayern de Munique não tem a bola ele deixa a desejar e aí ele tem uma sacada muito assim ele tem várias sacadas né, na, na formação desse Bayern de Munique a gente vê o, o, a movimentação o posicionamento do Thomas Miller é diferente Thomas Miller é um cara que ele, ele consegue entregar capacidade de, de pressionar sem bola e ele é um cara que também se tornou um grande garçom, está falando de dos maiores assistentes do futebol mundial nessa temporada, né, se conectando muito bem, assim. O Thomas Miller é um, é um cara engraçado, eu costumo falar que ele faz uh, ele, é um, ele faz o, algo brilhante de maneira simples, porque, assim, não é um jogador que tem um estilo vistoso, né, de jogar, às vezes até um pouco desengonçado, mas ele é brilhante, assim. Ele faz tudo muito bem, né? Ele, ele, ele tem um desmarque que ele leva a marcação. Isso é muito importante quando ele leva a marcação, por exemplo, para um Lewandowski que pisar na grande área, ou para um Gnabry vir em diagonal, ou um Coman. Então é um cara que faz essa engrenagem funcionar e se encaixou muito bem. A partir do momento dessa mudança, o Bayern de Munique também começa a, a explodir de vez. E aí tem o um Alaba sendo uma grande sacada na zaga, porque tem qualidade no passe, é rápido se posiciona muito bem e tem a sacada acho que assim, o Kimish já era utilizado no meio campo e o Kimish para mim é um dos melhores jogadores ali do da, da, da posição no futebol mundial né tem jogar uma barbaridade quando tá ele o Thiago então é desesperador para qualquer tipo, pra qualquer equipe né porque tem controle tem é, é bonito ver jogar aquela elegância que os dois possuem de tomar conta do do setor Jogaram a barbaridade né? no Stanford Bridge. Só que a grande sacada é o Alfonso Davis. Porque o Alfonso Davis é um, é um garoto que vem de, um, de uma captação, né? Ele veio do Vancouver, um canadense. E na ocasião ele veio para ser um ponta, né? Ah, ele era um ponta né, de, de velocidade, de, de um contra um, de acelerar. E aí o Hans Flick falou: não, você tem característica para jogar como lateral. E ele se torna o melhor lateral do, do mundo na temporada, assim é um absurdo o que ele tá jogando, ele evoluiu muito taticamente, tecnicamente o talento foi lapidado, dentro de um coletivo muito forte, e fisicamente também, acho que é um fator interessante, impressionante como é que o Bayern trabalha bem, todo um dia eu tava até conversando isso com o Rafael Oliveira, né, todo mundo conhece aqui, meu companheiro de Dazon, como é que esse time ele evoluiu também fisicamente, o Goretzka está um tanque, é um cara que tá forte, por exemplo, o Afonso Davis também com mais potência, e ele atropela na lateral esquerda. assim. Então é um time que ele está ele muito pronto. Óbvio que a gente está falando de uma competição diferente, ainda mais por ser um jogo único. Você pode ter um dia que não vai funcionar, a bola não vai entrar. Só que, assim, coletivamente é o time a ser batido. Porque tem um cara que, para mim, até que é o melhor jogador do mundo, que é o Lewandowski. É então, um camisa 9 brilhante. A Michelle definiu muito bem. Além de ser um grande finalizador, gera jogo fora da área muito bem. E, e tem esses pontos fortes que eu acabei de falar então, sabe propor jogo sabe trabalhar com posse de bola e se for preciso se fechar, ele vai se fechar e vai te punindo a velocidade com o Gnabry, com o Coman né, com quem entrar ali, então assim é, é complicado e, e pro Chelsea, cara o Chelsea tem que pensar na próxima temporada tem tudo para ser muito forte com o Ziyech, que chegou, com o Timo Werner tá tentando aí o Declan Rice, né? tá tentando outros jogadores, né? vai elevar o nível, mas tá muito desfalcado e é um time que é muito frágil defensivamente. Assim. Então você tem que pensar em um jogo completamente perfeito, que o time não vai sofrer gols e que vai marcar quatro gols em cima do time a ser batido. Então,
3: Isso é sem a né?
2: Sem a Espelicueta, que fez a temporada absurda, ele é versátil, né? faz tudo ali. Então, assim, o Bayern de Munique pra mim é o... Um dos grandes favoritos ao título, e, e acho até que vai vencer essa segunda partida também.
0: Então a gente encerra esses primeiros jogos das oitavas, né? Com, e pelo nosso palpitão City, Lyon, Barcelona e Bayern. Vou chamar, vou, vou seguir o que o Fernando falou: a chave dos campeões, né? É, só que a gente, já eliminou, a gente já eliminou alguns aqui no caminho. Ficaram só Barcelona e Bayern. O City nunca foi campeão, o Lyon também não cada vez mais perto de uma final inédita aí, com, com duas equipes nunca antes campeãs, apesar de que eu tô achando que vocês não vão deixar o bairro fora dessa final, não. Eu tô com essa suspeita. <risos> então, esse é, a, as oitavas acontecem sexta e sábado agora, amanhã e depois, e a partir das quartas de final, é, tudo em Portugal, não é isso, Douglas?
1: As quartas isso, que começam então. no dia... Na é, quarta-feira. Na quarta-feira quarta, dia, dia
0: 12, exatamente. Tudo Isso em Portugal, aí. estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, e José é, é tudo em Lisboa. Tudo em Lisboa.
1: Sim, o outro estádio é o José Alvalade, do, do é esporte. Do esporte. Sim. Aí na, na quarta, a Atalanta e PSG é no estádio da Luz, na quinta, RB Leipzig e Atlético de Madrid, no José Alvalade. Na sexta, Napoli ou Benfica, contra Bayern Bairro Chelsea, no Estádio da Luz, e no sábado, Real Madrid, ou Manchester City, contra o Juventus, ou Lyon, Lyon. do José Alvalade.
0: É, a gente estava falando sobre o Bayern só para completar a informação, é, Lewandowski e Gnabry, todos dois, ou melhor, cada um deles, fez quatro gols em um jogo durante a fase de... de durante as partidas que já aconteceram, né? Ô
2: Luiz, um, um ponto, só para acrescentar uhum, nessa claro. informação... Você falou aí que o Lewandowski é o artilheiro né, da, da Champions. Ele é o artilheiro da Europa. Sim, sim. É, é o artilheiro de todas as competições que ele disputou. E o Bayern de Munique é o time que fez mais gols na Champions até aqui. Então, assim.
0: <risos> é. é difícil do Chelsea, só, né? Só os dois aí com 17 gols somados, é. né? 11 dele mais 6 já, já dá o ataque de muitos times, né? Provavelmente. É. E assim, é. o
1: Fernando falou durante a fala dele, só um, um parênteses sobre o, o Felipe Coutinho. Porque, assim, é, é questão de, de, de forma de jogo mesmo. O, o Felipe Coutinho saiu do Liverpool pela porta da frente, mas assim, ele já não ia ter tanto espaço com o Jürgen Klopp, que gosta de jogador que vai e volta o tempo inteiro. E, assim, ele fez testes físicos no, no Felipe Coutinho e percebeu que o Felipe Coutinho não ia aguentar a intensidade do futebol que ele queria, que depois ele impôs com Mané, Salah e Firmino. Aí foi para o Barcelona, que era um futebol diferente, até teve alguns momentos de brilho, mas também, assim, oscilou muito, foi emprestado para o Bayern, começou como titular, mas o lance é esse, ele não tem a intensidade que esses dois times, pelo menos, Liverpool e Bayern, exigem dos seus jogadores, de correr o tempo inteiro, recomposição e tudo mais. Pô, a gente sabe que com a bola nos pés, o Felipe Coutinho é muito bom jogador, visão de jogo absurda, assim, o passe perfeito, aquele chute dele, né, característica, assim, de levar da esquerda, Atirada, né? de estar na gaveta, pô, aquilo é, é, é a marca dele, mas que, assim, para times é, do topo do, mu do mundo, assim, de, que a gente chama de times gigantes, ele tá ficando sem espaço, assim, aí até há pouco tempo especularam o um Newcastle, que o Newcastle tava para ser comprado por um... o Newcastle ia virar um novo rico, mas acabou que a, a venda do clube nem aconteceu, então assim, eu acho que o Felipe Coutinho vai precisar se reinventar e procurar um, um time um pouquinho menos forte para ele voltar a se destacar
3: Uma coisa que eu queria comentar uh, justamente sobre isso do Coutinho, acho que a gente pega um gancho bem interessante de explorar uh, a gente falou das equipes elas serem muito coletivas e uh, de como isso é importante de, das equipes dominarem as duas fases do jogo muito bem, né Acho que isso também muito se, muito se relaciona com o fato de a gente ter jogadores cada vez mais completos, né? Que não, não é um jogador... Eu marco, eu finalizo. É, isso não existe mais, né? Não é
0: um, uh... o futebol moderno, né? Que a gente tanto fala. O cara tem que ser versátil, né?
3: É, e quem não gosta... Talvez não goste tanto de futebol assim. Porque é muito legal tu ver um Goretzka com chegada na área. É muito legal tu ver... Uh, esse tipo de coisa, assim, é muito legal tu ver, por exemplo, citando o Chelsea o jogador do Chelsea que fez boa temporada, o Mason Mount por exemplo, que tem um poder de finalização mas também tem um passe-chave lá na frente, mas recompõe muito bem uh, no Liverpool é, é isso o tempo todo, tu tem muitos jogadores com muitas qualidades e, e sempre umas coberturas muito bem feitas, assim, então eu, eu acho que o Coutinho, ele, ele justamente é nisso que, que dá uma quebrada, assim, na, na expectativa para a realidade, assim, quando tu coloca Coutinho na cabeça, porque ele tem mais essa questão, esse, esse chute que é muito característico, como o Douglas falou, Uh, mas eu acho que justamente falta esse outro lado, que para as equipes de hoje é muito importante, principalmente porque tu tem um, algo muito presente também, que é a pressão alta, que, que muitas equipes fazem, e demanda justamente muito da parte física, e aí, claro, envolve outros setores do clube, mas demanda muito de noção de espaço, de noção de, de linha de passe, de marcação, de fechar a linha com o companheiro, uh, noção de cobertura defensiva que... Uh, exige treino, exige um desenvolvimento, e acho que cada vez mais os clubes estão desenvolvendo jogadores uh, mais uh, polivalentes, digamos assim.
2: Só para complementar o, o que os, os amigos falaram aí muito bem, interessante, por exemplo, a gente pegar o Fabinho, para quem lembra do início do Fabinho né, no, no, no Liverpool, ele, ele chega né, do, do Mônaco e chega com moral. Só que até ele ser, ele ser utilizado pelo Klopp, ele tem que parar, ele tem que passar por um período de adaptação ao estilo do Klopp. Né? De, muito disso, de ser um pouco mais intenso, de, de, de ser um cara que ia conseguir se adaptar. E Eu lembro que na época a imprensa inglesa gosta muito de rumor, ah, não está preparado, é, não passou no teste do Klopp, vai ser negociado. Assim, ele teve toda a paciência, ele sabe que ele tem um jogador que tem muita qualidade. E preparou o cara para ser titular. para ser um cara importantíssimo hoje no, no nível, porque ele tá preparado para ser importante em todas as fases do jogo. A gente vê o Fabinho ser importante em todas as fases do jogo. Então, assim, não tem para onde sair. Se você não é o Messi, que realmente não tem uma contribuição defensiva muito intensa, você vai ter que contribuir. O Coutinho vai ter que entender isso e trabalhar isso nele. E até interessante, né? o Douglas falou sobre o Newcastle, a gente tem visto aí o Arsenal, também o Tottenham com o interesse, ele quer voltar para a Premier League. Só que, assim, para ele voltar a render naquele nível, ele vai ter que ter essa intensidade. Eu não sei se a Premier League vai ser o melhor caminho para ele. É, e eu fico até muito frustrado, porque eu sou muito fã do Coutinho eu acho que é um cara assim, um talento absurdo. Abaixo do Neymar era ele ali nessa geração da seleção, só que é, não se adaptou, né? não conseguiu ainda explodir da forma que a gente esperava.
0: A gente comentou sobre o Match Day, inclusive eu fiz um comentário com amigos, que o Coutinho estava no Barcelona, né, na, durante Sim. a gravação do documentário, e eu comentei com alguns amigos, inclusive o Douglas, é, eu achei ele muito fora da, da... Muito. Do grupo. Muito fora do muito. grupo. Era um cara que estava isolado. Baixo. Assim. Exatamente. E, e não sei se ele está levando isso para onde ele vai agora. É, é, talvez seja uma característica dele que esteja atrapalhando até o futebol dele.
2: O Tite já falou sobre isso, né? O Tite já falou que... Ele, ele deixa nas entrelinhas, né? O Tite, acho que ele tem... Ele, quem viu o documentário do Tudo ou Nada, né? Sim, Tudo ou Nada. Ele é um cara que trabalha muito bem o grupo, né? Um cara, assim... O grupo gosta dele porque ele é olho no olho. Eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer o Tite e ele é aquilo mesmo. O cara é transparente. Ele deixou no ar que o Coutinho é um jogador que precisa de carinho. Ele tem, tem uma questão, assim da parte psicológica do coaching que você também tem que ter um cuidado ali porque hoje em dia é força mental né o atleta de alto rendimento ele tem que estar bem fisicamente tecnicamente taticamente e mentalmente para render o galera deixa eu te falar uma, falar uma coisa para vocês a minha bateria está acabando aí eu vou sair vou pegar o carregador e volto porque a conversa tá boa tá show, então eu vou deixar aqui de boa, vai ficar, vai ficar a parede aqui mas eu já volto
1: <risos> tá vai lá vai lá <risos>
0: Aproveitando, então, essa, essa pausa do Fernando, mandar mais alguns abraços aqui. Carol, Carolina Radu, Carolina Radu sempre acompanhando a gente. Luiz Henrique Marendino, meu amigo Popô. É, Igor Camago, Igor também tá sempre com a gente aqui. A Bárbara Peron, que o Douglas já tinha, já tinha comentado, né, a respeito da participação dela. Leonardo Lopes, ih, rapaz, o, Leo, o Leonardo Lopes falou aqui, quem leva é a Atalanta. Pronto, falei. É, não tem nem discussão. Eu vou Araújo, esperar,
3: coi... o Fernando para comentar essa
0: aí. O Cleito Araújo, esse cara, ó, esse, esse é o cara, hein? Tá sempre com a gente aí, toda. toda todo resenha de boteca, ele vem, participa. Um abraço pro Cleito Araújo. Antônio Pinto da Moita. Ih, rapaz, Antônio Pinto da Moita. E ele participou outro dia também, é o do Coyote. Fala, Coiote, Manda um salve. A gente beijo. não sabe quem é o Coiote. <risos> Antônio. Sala, aí,
1: é, pois é.
0: Ô, Antônio, fala no chat quem que é o coiote, que a gente não sabe. <risos> Lauro não Jordão, nosso Laurinho. Tá, tranquilo, tranquilo, Eu Fernando.
2: Eu vou ficar sem o fone, tá?
0: Tá, ótimo. Lauro Jordão, Laurinho, picareta, meu amigo também. Juliano, rapaz, hoje tá cheio de negócio. hein? É Sueli Silva. Pô, legal, legal. Muita gente participando aqui hoje. É, vamos passar então para.
1: Ô, ô Luiz, só ah. falar que o, o Paulo Ramírez ficou chateado, que ele reparou que seu casaco é do Real Madrid, cara. E ele,
0: pô, pô eu, o eu vou explicar
1: do Barcelona. Não, então né? eu
0: vou. Olha só, o casaco é, deveria... e o copo. Mas eu vou explicar. Ô, ô Paulo, não fica chateado, não, cara. Eu, eu até um, alguns anos atrás eu, eu tinha aquela mania de escolher um time para torcer e assim, eu tinha um time em cada país. O Real Madrid eu torcia por causa do Ricardo Rocha, cara foi um dos primeiros brasileiros, e quando, quando eu era garoto, né, a chegar no Real, então eu sempre escolhi, assim, o time, chegou um brasileiro, eu quero esse time para torcer, e eu torcia para o Real por causa do, do Ricardo Rocha, depois veio o Sávio, que é um dos ídolos meus é, no futebol, e aí foi pegando, pegando esse gosto, veio o Cristiano Ronaldo depois, com é um cara que eu, eu admiro muito, mas hoje eu não, eu não tenho mais. Cada ano eu escolho um. Ano passado eu, eu torci pro o Tottenham e esse ano eu torci pro Dortmund, qual do, do Haaland. Ano que vem eu escolho outro, vamos ver. Né? <risos> Era por isso. Mas é, quartas de final, e como o Douglas falou, começa no dia 12 é, com o Atalanta e Paris Saint-Germain. E o Léo já falou aqui que o Atalanta é o campeão. É, vamos falar um pouquinho, vamos, vamos, vamos pegar para o por, por, por dupla, dupla de jogos, para gente, gente, a gente agilizar essa parte aqui, Atalanta e Paris Saint-Germain e RB Leipzig e Atlético. Ô Douglas, eu vou começar com você, que eu quero que você me explique mais uma vez por que, que não é Red Bull Leipzig.
1: É, porque na real, na Alemanha, não pode ter Red Bull como nome. Aí eles colocaram um, um nome em alemão, que nada mais é que futebol, mas é, com, usando o RB. É, porque aí, é, o lance é esse, o nome do time no Brasil é Red Bull Bragantino, na Áustria é Red Bull Salzburg, tem o New York Red Bull, mas na Alemanha, como não pode colocar a marca no nome da equipe, eles fizeram uma jogada. Com, com as letras R e B, mas jogam na Red Bull Arena, a, a Arena, que é a, a casa deles, porque aí o é, naming Rights de, de estádio é tranquilo, igual tem Alianza Arena e tantos outros.
0: É, então, mas, então, o, é, o, é o RB que pega é. o, o Atlético e o Atalanta e Paris Saint-Germain. Vamos Caralho, lá. Eu, eu, só, só, só dando uma informação, que eu, como eu passei dos anteriores, eu vou falar também desse. Paris Saint-Germain jogou apenas seis partidas, só duas oficiais. E no outro jogo, é, o Atlético de Madrid, ele tá invicto nessa volta, não perdeu nenhuma partida. Então são duas oficiais. Ah, e o Atalanta, que só perdeu uma, das 13 que disputou, só perdeu uma.
1: É, a Atalanta tava invicta desde janeiro, é, aí contando também, claro, o tempo ficou parado, mas assim, tava... Há quase 20 partidas sem, sem vencer. Só que assim, o problema é que na hora que teve uma partida decisiva, que sim, valia o vice-campeonato, assim o vice-campeão o, o vice e o terceiro, os dois estão na próxima Champions e tal, o que valia era a questão de dinheiro e de falar vice-campeão. Né? Alguma coisa importante. Aí teve o um confronto direto, Atalanta e Inter. A Atalanta até tinha o um mando de campo, perdeu 2 a 0 para a Inter, que acabou sendo a vice-campeã. O Igor Camargo, que, que você citou, está tá no chat, está sempre acompanhando a gente, é, é meu chefe lá na, na Agência F, ele lembrou, ele falou, olha, a Atalanta talvez seja, se for a campeã, é, talvez seja a primeira campeã que não jogou nenhum jogo em casa, porque a Atalanta, o estádio dela foi reformado, né? a Atalanta é de Bergamo a Atalanta jogou a, a, a primeira fase e as oitavas de final contra o Valencia em Milão, no, no San Siro, e agora, como a gente já falou, tudo em Portugal. Então, talvez seja... Eu não lembro, pelo menos, não é campeã que não, não jogou em casa. Só que, assim, tem que passar pelo Paris Saint-Germain. que Eu estou bem ansioso, Luiz, para esse jogo. Eu acho que vai ser um jogaço. Porque o PSG, infelizmente, o Mbappé não vai jogar. Está machucado. É um falco de peso. Mas o Neymar está muito bem. O Neymar, desde antes da pandemia, fazendo uma grande temporada. Agora, ele na final da Copa da França ele fez o gol do título contra o Saint-Etienne, o PSG e Lyon, que foi final da Copa da Liga Francesa, foi 0x0, mas também ele teve uma, uma boa atuação, ele vem bem e, pô, a Atalanta tá enchendo os olhos de todo mundo, é o trabalho do, do Gasperini empolgando desde a temporada passada, que pegou o quarto lugar no italiano, agora ficou em terceiro e encantando na Champions, pô, lembrar que o começo de, de Champions da Atalanta foi péssimo, a Atalanta... É, perdeu os três primeiros jogos, todo mundo falando, pô, agora já era, cresceu e conseguiu a classificação. É assim, questão de, de camisa, ah, camisa pesa, camisa não pesa, eu acho que tem que ver os jogadores, os jogadores estão acostumados a, 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 a jogos decisivos. O Paris Saint Germain. O Paris Saint Germain, você pensar, pô, aquela eliminatória contra o Barcelona, que fez 4x0 em casa e tomou 6x1, o pessoal fala muito de camisa. Mas, assim, os jogadores estão acostumados aos momentos desses dias? Pô, naquele 6x1, o de Maria perdeu um gol feito, o Cavani, se eu não me engano, perdeu dois gols feitos. E, assim, isso é do jogador, não é a camisa. E, em compensação, o Neymar arrebentou aquela vez. Então, e agora o PSG conta com o Neymar? É, tô, tô curioso, e aí, como você falou, de PSG e Atalanta, quem passar pega Atlético ou RB Leipzig e aí o Atlético já vem de duas finais, né, nessa década, vamos ver, é, tá interessante, por mais que a gente falar o outro lado, o do lado dos campeões, o do lado que também tem o City tal, essa parte da chave também, os jogos vão ser interessantes.
0: É interessante, quando você falava aí, eu dei uma pesquisa rápida, uma pesquisada rápida, é, considerando principais, campeonatos de primeira divisão e copas né, nacionais, a Atalanta tem uma Copa da Itália na década de 60, não ganhou mais nada, além de Série B e C, e o RB não tem nenhum título. Então, essas duas equipes elas não foram nem campeões, tirando essa Copa da Itália da, da Atalanta, eles não têm títulos de pressão nem dentro do país, e pode ser campeão é, o... da Champions League, né?
1: O RB Leipzig é um clube recente, né? Então, sim, assim, sim. Ele, tá, ele tá na primeira divisão, se eu não me engano, ele disputou a primeira divisão quatro vezes, eu acho.
0: É, ele é de 2009, ele... né? Ele...
1: É, pois é. E assim, mas na primeira divisão, se eu não me engano, é temporada 15, 16, 16, 17, alguma 16, coisa. 16 17. 16, assim? 17. É, 17 é bem primeiro. recente, então assim, nem dá pra, e pra falar. E sempre entre os primeiros, né? Sempre entre os primeiros. Sim, pois é. Já, já chegou na, no campeonato alemão sempre brigando ali pelas primeiras posições, ainda não conseguiu fazer frente ao, ao Bayern de Munique né, para brigar por título e tal mas até acredito que seja uma questão de tempo, porque está tá sempre montando grandes times e assim é, o único problema para o Leipzig é que o Werner, o último Werner já não joga mais ele já está fechado com, com o Chelsea para a temporada que vem, mas assim como o Arthur fechou pra, com, com a Juventus para a temporada que vem, já não está jogando no Barcelona, o último Werner também já não está jogando pelo, pelo RB Leipzig mais
0: é, o então, Michele, a gente falou aqui sobre Paris Saint-Germain, você tinha comentado sobre o De Bruyne no, no City, né, a temporada espetacular dele, candidato a, a melhor do mundo né, na temporada, o Paris Saint-Germain tem o Neymar, que fez uma baita temporada também, né? É, o, o, a gente brinca muito, né? O menino Ney virou o adulto Ney, é, uhum. será que agora vai?
3: <risos> eu, acho que, eu acho que pro Neymar, assim, nunca faltou futebol, né? Isso eu acho que todo mundo que viu a carreira dele, que acompanhou, não acho que, não, quanto ao futebol do Neymar, não tem dúvida. A parte extracampo, para mim, sinceramente, não me importa muito, porque eu ligo mesmo o que ele faz de campo. Uh, então, eu acho que, assim, para Neymar, a única coisa que faltou, eu acho, nas últimas temporadas foi justamente ele, assim, enquanto jogador do Paris Saint-Germain, né, que uh, é desde 2017, se não me engano, Uh, faltou a única coisa que faltou foi ele estar saudável para ser protagonista nos momentos decisivos que o Paris precisou. A, a Liga Francesa, os campeonatos da França, o, o Paris Saint-Germain domina, assim como a Juventus domina na Itália. Agora, a questão do a questão da, de uma Champions League, por exemplo, o fato dele ele tá estar saudável nessa é muito importante. Assim, é assim é o que torna o PSG competitivo, porque sem Neymar, por mais que tivesse o Mbappé. Uh, não dava de ver um PSG possivelmente campeão, assim, eu não imaginava um PSG possivelmente campeão, e acho que a gente tem que elogiar muito o, o trabalho do Thomas Tuchel e, e até tentar pensar no horizonte do, do Neymar, como ele é usado na seleção, e aí rende um outro, uma outra discussão, mas... Justamente o Neymar como um cara que joga ali pela esquerda, mas também parte do meio do, mais centralizado, potencializando o jogador. Quem se beneficia muito desses passos do Neymar é justamente o Mbappé, mas é óbvio que do, o PSG tem outros jogadores de muita qualidade também no ataque. Uh, o Di Maria também, eu acho que dá para pontuar a temporada do Di Maria, que, que ele fez jogos muito bons. Eita. Então eu acho que o, que, o problema do Neymar, seu se agora vai, digamos assim Foi justamente uma questão de lesão De se estar saudável, que não é culpa dele né Não tem o que ele fazer é, O Verratti mesmo comentava Esses dias numa entrevista que O Neymar como, como assim atleta profissional Ele era um exemplo para o time E que agora ele, ele Passou por essas lesões e agora ele está disponível Que é muito bom contar com ele O PSG tem a, a ausência também Do Verratti, né? que é uma peça aí Fundamental, o jogador que possivelmente Uh, só dá valor, digamos assim, para ele quando perde, porque ele é um ele é importante uh, com e sem a bola, é desses jogadores uh, que fazem tudo, digamos assim. Então, uh, o PSG tem essas, essas lacunas aí, mas eu acho que também tem a qualidade de Neymar, tem a qualidade de um outro brasileiro, que também acho que é, que merece muitos elogios, que é o Marquinhos, uh, que pode jogar tanto como volante quanto como zagueiro, e faz as duas posições, faz as duas funções muito bem, Uh, com uma saída de bolas super boa, assim presente na bola aérea ofensiva, uh, então eu acho que o PSG tem as ferramentas, tem Keylor Navas também, que é um excelente goleiro, assim um, um goleiro assim que, que esperou o seu momento e que cada vez que é exigido dele, ele corresponde, um cara muito focado, então o PSG tem as peças, uh, agora é um confronto muito difícil, porque a Atalanta também é muito potente, a uh, Atalanta não vai ter, eu acho, se não me engano, o Willi Tite, né, eu acho que é, uh, que tá com a problemas uh, pessoais e tal, né, uh, mas tu tem aí um time extremamente potente, Papo Gomes, um, um, também premiado na, na Liga Italiana, então uh, é muito difícil, assim, sabe, eu acho que a parte que, que o PSG pode sofrer um pouco mais é justamente no, nos ataques rápidos da Atalanta, assim, de, de explorar muito esses espaços rapidamente, e aí tu vai ter que ter um Neymar que resolve muito lá na frente, que resolve ainda mais sem o, sem o Mbappé, que, que, que por mais que, que a gente fale, ele é muito importante para o PSG, né, obviamente, então é um, é um confronto bem aberto, assim, eu, eu sinceramente não sei quem votar, se, eu, se é para eu dar meu voto, eu enrolei tudo, esse, eu fiz toda essa fala para saber quem votar mas eu confio muito no, no Atalanta, na Atalanta também, acho que o Gasperino faz um dos grandes trabalhos da Europa Assim, é um dos melhores técnicos da Europa sem dúvida, top 3, tranquilo uh, e acho que, acho que vai dar Atalanta, vou apostar na Atalanta não, vou apostar no Neymar vou apostar no Neymar
0: <risos> eu, eu, então, na hora que o Douglas estava falando sobre a Atalanta, do início da Atalanta na Champions eu comecei a rir aqui porque eu lembrei que logo que começou aquelas, acho, duas ou três derrotas né, no início, e, pô, eu metendo o pau na Atalanta, falei, não é possível, gente. Pô, nego falando de Atalanta, time horroroso, esse time é o lixo da, da Liga dos Campeões. E aí, depois, os caras transformaram do jeito, e, pô, eu vi alguns jogos recentes agora na, no retorno do, do... Alguns lances, né, não, não vi o jogo inteiro, mas, pô, é um time que joga bonito pra caramba, né? O Fernando tinha falado né, sobre isso, Fernando, suas, suas, sobre as duas partidas, suas, suas análises aí, sua, seus comentários e seu palpite também.
2: Vocês estão me ouvindo bem?
0: Estamos sim, cara. Tranquilo. Show.
2: Tá, eu mudei o fone. Então, é, Atalanta e PSG é o um jogo que eu estou mais é, na expectativa né, dessa, dessa Champions. É, eu vi até... A uma parte da imprensa tratando como se fosse fácil o Paris Saint-Germain, né? Para quem acaba não acompanhando muito, é, acaba olhando o um, um nome de um clube que não tem tradição e pensa, ah, Paris Saint-Germain com o Neymar, com o Mbappé, já está já classificado. Não é bem assim. É, acho que o trabalho do Gasperinho é o trabalho mais fantástico do mundo. Quando a gente pensa de um, de um trabalho de um técnico, como ele levou jogadores dentro de um coletivo encantador. Por exemplo, se a gente for pegar pós-parada, né, a Atalanta depenou a Juventus, né, dentro do estágio da Juventus. Assim, sim, o jogo acabou, acabou empatado assim, por conta de erros individuais, ali, penalidade, mas assim, coletivamente foi um massacre. E o trabalho dele é um trabalho de coragem. É um trabalho de um cara que ele vai jogar contra o Padre Germain e não vai negociar. Ele quer a posse de bola, ele quer o controle, ele quer jogar, ele quer envolver. Ele vai chegar com muita gente para bater no gol, para finalizar. Ele gosta dessa superioridade. Ele gosta da velocidade pelo lado. Gols muito bem, né? como um ala ali, né? pelo lado esquerdo. O Rateboy também fazendo um ótimo campeonato. É, não tem o Elitite, que era um jogador que estava jogando nível absurdo, está fora por conta de problemas pessoais, só que tem o Duvão Zapata, que é, é um que no pivô, é um cara que, que vai dar muito trabalho para essa linha defensiva do Paris Saint Germain, faz muitos gols, né? tem o um, Malinovski um, um é entrando muito bem, e principalmente o Papo Gomes. Assim. Se a gente for falar, eu, eu até já entrando um pouco na polêmica. Acho um absurdo ele não ter levado, né, ele não venceu o prêmio, de melhor jogador da, do campeonato italiano. Acho que o Di Bala fez um campeonato ótimo, né, o Imóvel, não preciso nem falar, o próprio né, Cristiano Ronaldo. Só que o jogador, assim, o, o jogador que mais pega o nome de craque foi o Papo Gomes, porque ele, ele cria, ele é um mágico, assim, um cara que tem liberdade para chegar, vindo de trás, e... E eu estou muito ansioso para esse jogo, porque, assim, mais do que nunca, vai precisar do Neymar. É tão né? como a galera tá, tá brincando nas redes sociais. Vai ser o confronto de um coletivo de mais ajustado. Está jogando mais com o Paris Saint-Germain, apesar do bom trabalho do Thomas Tuchel, só que o PSG está muito desfocado. Né? A ausência do Mbappé é desesperadora, porque o Tuchel ele perde a jogada arco e flecha. A gente tem visto o Neymar mais completo, né? A gente tem visto o Neymar, como a Michelle falou muito bem, não é só o cara que joga para esquerda, ele está ele numa zona de ação por dentro, a faixa central, camisa 10, tudo passa por ele, o time é dele. Então, aquela bola em profundidade, que ele tem para acionar o Mbappé, ele não vai ter o Mbappé, ele vai ter o Sarabia. E o nível cai de uma forma assim, abissal. Não dá nem para comparar. Então, é, não tem o de Maria outro jogador importante né, nessa temporada, está suspenso, e aí fica com essa dúvida de, de Verratti, né, que não deve jogar, foi o melhor jogador contra o Lyon na final da Copa Liga francesa, muito fã do futebol dele, é, um jogador assim, espetacular no meio-campo, perde muito sem ele, que ele dita ritmo, e tem, tem uma chance de Mbappé jogar, né, mas acho difícil também. Se a gente viu dos médicos aí, como o Douglas falou Não deve jogar Agora a gente já viu o jogador tendo tratamento com platenta né? Fazendo de Sim, tudo pra tentando jogar Tentando de tudo Tentando de tudo, mas Vai depender muito do Neymar inspirado De Neymar que tá jogando a barbaridade na temporada né que... Acho que ele só fica abaixo aí do Lewandowski e do Kevin De Bruyne Por conta do número de jogos né? Porque ele ficou fora um pouco de lesão Mas é uma... para mim o Neymar é genial Gente, assim eu acho genial, acho que o campo e bola dele não tem que questionar, ele já ganhou quase tudo na carreira. Acho que ele toma muita pancada desnecessária da, da imprensa que eu faço parte, mas assim, não tem que contestar, esse cara ele pode botar um jogo no bolso como fez contra o Borussia Dortmund, né? O PSG também estava tava desfalcado, ele foi lá e classificou. Então, assim, já para encerrar aqui a participação desse jogo, é, é complicado, cara. O final desse jogo é complicado. É... Eu tinha tudo para falar Atalanta, mas eu vou. Eu... confio que o Neymar vai. O Neymar vai brilhar. Acho que o Neymar vai brilhar e vai. Vai conseguir algo, um feito bem, bem absurdo para todo mundo aplaudir e valorizar um talento brasileiro, né? É um crack. Acho que o PSG passa.
0: Esse, a, a, a Michele foi de PSG também, né, Michele?
3: Sim, fiquei na dúvida, achei que ia ficar... É achei que é o Fernando ia ser um pouco mais decidido, mas estou mais tranquilo agora que era uma dúvida mundo. <risos> eu acho
2: Sim. engraçado que chega a ser até contraditório, né? A gente encheu a talanta de elogio, falou, ah, de <risos> Mas o Neymar o Neymar permite o contraditório, né? O tipo, é, eu eu que
0: acho que tem muito, muito aquele negócio também, como a gente... Gosta de ver a Atalanta jogar? A gente queria muito que ela passasse, né? Mas Sim. pesa um pouco a questão do Paris Saint-Germain e do, do futebol do Neymar. Douglas, queria falar?
1: É, não, eu não dei o meu palpite, mas. É, ah, assim, vai antes, lá. É, não, antes disso, o que me incomoda mais no PSG, assim, é como o Fernando falou: do Mbappé para o Sarabia, a queda de nível é bem grande, mas assim, o Sarabia até teria vaga em alguns grandes times da Europa o que eu acho mais fraco desse PSG atual são as laterais o PSG tinha o Meunier, mas já foi negociado com o Borussia Dortmund, não está jogando mais quem joga é o Kerr que assim, é, é, é meio zagueiro meio lateral direito na esquerda tem o, o Bacher que é um holandês, e tem também o Kurzawa que já está lá há bastante tempo sem convencer, eu acho que o ponto fraco do, do PSG tem o é também. Oi? tem o Bernat também Sim, verdade, tem o Bernard, que era da, do Nick. Eu acho que é, é a parte que fica um, um pouco abaixo, não só para pensar na eliminatória, mas para pensar em buscar o título. Mas assim, é, pô, tem Neymar, tem torcer para o Mbappé se, se o PSG passar ele conseguir jogar a partir da, da, da semifinal. Mas assim, mesmo com todos esses asteriscos, o fator Neymar vai pesar muito, e assim também ali. Ele... Sem saber, ah, vou nesse, eu vou naquele. Igual o Fernando e a Michelle também, assim, meio na dúvida, eu, eu vou apostar no PSG, mas assim, sem, sem, sem muita convicção. É, a gente
0: focou muito em Atalanta e Paris Saint Germain, que parece ser o jogo mais esperado, né? Por todos nós. É, vamos então dar uma passadinha no, no RB, no Atlético também. O Fernando tinha falado sobre o Atlético no início, né? Que é um time, time que joga futebol muito. muito... Muito eficiente, né, Fernando?
2: Sim, só para finalizar uma questão tática, né? O
1: uhum.
2: Atalanta, ela vai, em vários momentos, ela, ela joga com uma linha alta. Então, assim, a ausência do Mbappé, ela é muito ruim, porque pode, poderia ter a profundidade que o um né? Neymar, né? É verdade. Aproveitar essa velocidade, o Mbappé correria é difícil parar, né? Ali contra o Tolói, né? Contra uma dupla de vazagem. O Palomino é bom zagueiro. Mas entrando aí no Atlético de Madrid e Leipzig, eu acho que. É até um jogo menos comentado, porque todo mundo espera que o Simeone passe, né? E Sim. eu também espero. É, eu acho que o Leipzig do Nagelsmann é um time muito interessante, mas ele perde muito seu ser time Werner, que né? vai ser um jogador que vai causar um impacto grande no Chelsea, na Premier League. Acho que é um dos melhores atacantes do mundo na, na temporada. E o Nagelsmann, ele tinha uma dependência... Assim, de funcionamento de ataque com o Timo Werner Porque ele, ele, ele é até sério Que o Timo Werner Ele ficava limitado como 9 E aí ele bota o Poulsen Que é um diamarquês que é um centroavante Para ser o 9 E explora o Timo Werner vindo de trás Porque ele tem velocidade Ele tem potência e, e, e ele acaba sendo potencializado Vindo de trás com essa liberdade Para circular, para bater no gol para para Então você pega um jogador dessa influência é difícil, assim, e, e, e de novo, sendo polêmico, não, não é meu feitio, não, assim, eu acho uma sacanagem do Timo Werner, assim, que ele fez com o Leipzig, eu acho uma sacanagem, assim, desculpe a palavra, porque, assim, ele foi um cara que foi elevado pelo Leipzig no momento mais importante do clube, na, na, na parte continental, né, numa Champions, numa fase aguda, Sim. ele amou ele largou, foi o Chelsea. O Chelsea não poderia ser utilizado pro Chelsea agora. E, e assim, simplesmente largou isso. Ficou, acho que até contrato ele quis adiantar né, essa saída. E o Lagos não vai ter muito problema para para repor, né? Tem o, o sabe que é um bom jogador, tem assim, um americano, mas eu acredito nessa solidez do Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid é cada vez mais maduro para ganhar uma Champions. Ele tem aí a eliminação contra o Liverpool, ele tem uma defesa muito forte com o Felipe jogando muito. Eu falei aqui do Diego Carlos, o Felipe é um cara também que tem que estar na seleção brasileira, né? com o Jiménez, outro uruguaio, né? O Douglas está no Uruguai, e é um zagueiro, e tem Renan Lloyd, né? o, o Llorente sendo adaptado como, em alguns momentos, um ponto segundo avançado. E, e o João Félix fica na expectativa, né? O Félix desaparecer agora, que ainda oscilou muito, é muito talentoso, mas oscilou muito.
3: Eu acho que o
2: Madrid passa e eu acho que o Atlético Madrid vai ser muito difícil, viu? De, o time que tirar o Atlético de Madrid vai suar. Vai ter que transpirar para encontrar espaço dentro daquela, daquele cardume ali, do time agrupado que, que é assim. É, é um time letal.
0: Você vai de Atlético, né? Atlético. Atlético. Então vamos lá, é Atlético, Michele, RB Leipzig e Atlético, do Simeone, Simeone que deve estar tá feliz que não está na, na chave, do... se bem que se chegar, é Real é, é Madrid Atlético de novo, ele já deve estar tá traumatizado, né?
3: <risos> Agora vai ser, ser campeão, tem que passar por essas, essas barreiras aí. Tem dele. jeito, né? Uh, mas eu vou de Atlético também, uh, já adiantando meu voto, uh, acho que o Leipzig ele teria chances se ele tivesse o Werner, e, e o peso dessa frase, uh, eu, eu assumo totalmente a responsabilidade por saber da qualidade do Timo Werner, e como o Fernando falou, esse cara vindo de trás, e é impressionante como ele se movimenta muito bem, então ele faz muito bem as diagonais, e, e, e ele é... Ele é muito difícil de parar nesse tipo de lance, assim. E, então, essa, essa combinação do Poulsen com ele é muito. Ele é, é, é muito impotente, digamos assim, para o RB Leipzig. E eu não sei como exatamente que o time vai se adaptar para uh, suprir essa necessidade no ataque. Uh, nos outros setores, eu acho que o Leipzig ele é um time bem competitivo. Tem o Upamecano, o que é um ótimo zagueiro e um, um dos melhores zagueiros jovens do mundo, né? Então. Tu tem também o campo que é um cara mais, um pouco mais velho no meio-campo, que se não me engano, ele tá voltando de lesão. Uh, então, é um cara que também uh, faz muito bem esse serviço de, 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 na volância ali de, de, de mais defensivo, digamos assim, mais sem a bola, mas que também aparece para tabelar. É um time que tenta chegar com mais jogadores ao ataque, tenta pressionar para não deixar sair dali. Eu acho que o, eu acho que o Atlético leva vantagem assim, principalmente por esse poder defensivo e por esse, essa capacidade de sair uh, e, e conseguir marcar seus gols dessa forma. Assim, é um time muito redondinho, acho que uh, o, o título do Simeone de Champions assim, uh, pelo Atlético de Madrid está caindo de maduro, porque uh, é um trabalho que merece ser coroado, uh, acho que tem, tem, ele tem as ideias dele, e aí pode ter preferências, ah, eu prefiro um estilo mais do a posse de bola, que, que soma 80% de posse de bola no jogo eu acho ok, assim, acho que cada um cada um, mas a gente também tem que respeitar o estilo mais reativo e acho que o Simeone, quando ele tem uma coisa que é, é, é bem pouco falado sobre o Atlético de Madrid é o, quão, o quanto joga o Saul, que é um cara de meio campo do Atlético assim, ó, sensacional e ele é subestimadíssimo, talvez muito por, de repente, ter menos a posse de bola, mas Uh, ele é um cara que ocupa muito bem os espaços, ele cumpre um papel sem bola muito importante para o Atlético de Madrid, não é, não é por acaso que ele não sai do time, uh, mas ele também é muito importante para essa saída, para essa iniciação, para essa dinâmica de jogo, acionando as laterais, enfim, então, uh, eu, eu voto no Atlético de Madrid pela capacidade que eu acho que o, que o time tem, mas também pela ausência do time Werner no, no Leipzig.
0: Atlético de Madrid, dois votos, então... Eu faço para o Douglas decidir. Ô, Douglas, eu vou passar para você, mas antes um abraço para o Leonardo Carvalho, que é o outro que está sempre com a gente aqui. E o Douglas, o Júlio Graco, Júlio, assessor de imprensa lá do Botafogo, né? Da assessoria de Sim, imprensa. Sim, dá uma
1: mão aqui pra gente. É,
0: ajudou, deu uma força danada na última que a gente fez sobre o Botafogo. Ele falou que você é um fenômeno.
1: Gente boa, Júlio é muito gente boa. Então, ô Luiz, é, completando, o. É, assim, a gente estava conversando até hoje mais cedo, enquanto o Atlético de Madrid subiu, é, depois da, da, da parada, da pandemia, o RB Leipzig, não sei se dá para dizer que caiu, mas assim, é, foram quatro vitórias, quatro empates, perdeu um jogo só, mas foi o jogo mais decisivo, que era o confronto direto pelo vice-campeonato alemão contra o Dortmund. Sim. Então, assim, é, não, não encheu os olhos, principalmente nessa parte final de, de campeonato alemão, Enquanto isso, o Atlético de Madrid, o Fernando falou lá no começo, o Atlético de Madrid estava com dificuldade para encaixar, encaixar o time no começo da temporada. Dessa metade para o final, pô, o time está certinho, está bem com a cara do, do Diego Simeone. Então, assim, a minha aposta para esse confronto é, com o RB Leipzig é o Atlético de Madrid e depois também o Atlético de Madrid. Seja contra PSG ou contra Atalanta, que são times mais ofensivos, times mais propositivos, né, usando um termo que está que tá na moda, confronto de ideias que também promete ser bem interessante. E a, a gente falou do, do Werner, que, que não vai jogar na, pelo, pelo RB Leipzig, é, é a, a situação de paralisação dos campeonatos... É, causaram problemas contratuais, porque, assim, alguns jogadores que já estavam com transferências acertadas, normalmente os contratos são até 30 de junho, que, assim, a, a, a temporada de clubes acaba no máximo no comecinho de junho, para quem consegue pegar uma final de Champions, ou às vezes até uma final de Copa Nacional que fica atrasada, termina ali em 30 de junho e pronto. Foi até o PSG, você me perguntou no começo, sobre é, uruguaios na, na Champions, o, o Cavani tinha contrato com o PSG até 30 de junho, era o mesmo caso do Meunier, que é o lateral direito, e do Thiago Silva. O Cavani não renovou, o Meunier se transferiu para o Borussia Dortmund também, já não está jogando mais, o Thiago Silva acabou estendendo o contrato dele. Até o final de agosto, a Champions vai acabar em 23 de agosto, né? um, um domingo é Sim. a final... E o Thiago Silva renovou o contrato, até especula-se aí o futuro dele, uma possível volta para o Fluminense, que eu acharia uma ótima ideia, mas também tem, tem, tem time inglês procurando e tal. Então foi uma situação que, que alguns conseguiram resolver, conversaram, e outros, pô, o Werner vai fazer muita falta para esse jogo. Pô, é, é, foi o grande nome do, do, do Leipzig nos últimos anos, e como a Michelle falou, promete muito a, a, a passagem dele, pelo futebol inglês ele, pô, o Chelsea tá, tá fazendo grandes contratações tá, 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 quem sabe quebrar um pouco no futebol inglês isso de Manchester City e Liverpool que a gente viu na, nas últimas temporadas
0: aí você comentou sobre o time vocês comentaram né, sobre o time Verne e você falou a respeito da, do retorno né, do, do, do RB pós a pandemia pós a parada é, o Werner ainda jogou, ele chegou a jogar pelo, pelo RB no alemão e depois saiu, né então, assim, vai ser uma ausência maior do que, do que a falta que fez naquelas rodadas finais do alemão. Pô,
1: e era uma chance de consagração, porque, assim, ele já tem um grande nome lá no, no Leipzig. Uhum. E, assim, ele agora não só perdeu a chance de, 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 de subir de nível, de entrar de vez para a história do clube, como se queimou, porque, assim, não conheço muitos torcedores do RB Leipzig, mas, assim, na cidade, o time, pô, é muito querido. E, pô, o cara tava lá... É, fez muito pelo clube jogou tudo no lixo por causa de, de, de alguns meses que, pô, para quê? Para ficar em casa jogando videogame, de férias? Pô, vai lá, joga. E, e, e o Leipzig perde a sua principal peça ofensiva
2: contra o sistema defensivo mais temido do mundo, né? Esse é o problema.
0: É verdade. é No mínimo pênaltis a gente tem garantido, né? Dificilmente o Leipzig ganharia no tempo normal uma partida sem um, a eficiência do ataque contra uma equipe tão forte defensivamente, né? É, então ficou Atlético e Paris Saint-Germain na nossa, nossa brincadeirinha aqui. Galera, nós estamos chegando a quase duas horas de papo, é, mas antes da gente encerrar, nós vamos fazer o palpitão agora, a final, vamos direto para a final, que a gente já fez uma análise de todas as equipes. É, a final de cada um de vocês e o campeão, quem que vai ser? Lembrando que a gente tem, pela nossa, nossa brincadeira aqui, ficou Atlético e Paris Saint-Germain de um lado, é, e do outro lado ficou City, Lyon, Barcelona e Bayern. Eu vou começar com o Fernando. Fernando, sua final, seu campeão, seu destaque, é... vai lá, você que, que manda.
2: O Atlético tá na chave e o Bayern tá em outra, né? Não é isso?
0: O Atlético tá na chave de cima o Bayern na de baixo, exatamente.
2: É, é afinal que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Bayern de Munique mantendo o nível que a gente viu né, com o Hans Flick tem a questão também de estar inativo desde o fim ali né, da, da, do campeonato alemão, né, da Bundesliga e da, da Copa da Alemanha, tem que ver como é que isso vai ser relevante mas acho que o time hoje é ser batido, acho que vai conseguir passar, iria para uma, uma, uma final para coroar esse trabalho, do Hanfik, é um time com, que, não, que eu não vejo pontos fracos também, a gente já falou sobre isso aqui, e eu acho que o Atlético Madrid, vai ser difícil bater o Atlético Madrid, porque é um time que está redondo, que está organizado, e já tinha um sistema defensivo que funcionava muito bem, é, e, e, e o Simeone conseguiu, Encontrar soluções para o seu ataque também. Né? Então, assim, a Michelle falou do Saul, O Saúl é fundamental, o é equilíbrio. que é um cara que marca e joga. A gente falou muito sobre isso aqui. Né? O cara precisa fazer tudo, ele faz tudo. De fato, ele às vezes acaba ficando esquecido que ele não está num time que propõe. Ele não está um time que, pro... que é protagonista com bola. Né? É... Eu não acho encantador o, o futebol do, do Simeone, mas é para respeitar. Assim, o balanço defensivo do, do, do Atlético é assim. É arte. Por ali dá trabalho para fazer. Né, para você fechar os espaços e neutralizar o um adversário. E aí ele consegue encontrar um Llorente né, do meio para frente. Llorente, para quem não conhece ou para quem não se lembra, ele era um volante né, no Real Madrid. É, um cara até que perdeu espaço por conta da concorrência ali. Você tem um Casimiro, você tem muita gente boa. E ele vai para o Atlético de Madrid, eu acho que foi uma ótima aquisição, e ele agora começa a ser um cara que está tá agre agregando do meio para frente. Né? O Simeone utiliza ele como ponta, como um segundo atacante, ele gosta muito dessa chegada que vem de trás. E o Lorente foi o cara que eliminou o Liverpool, né? Marcando dois gols lá em Anfield. E tem o Morata, que é muito criticado, mas faz os golzinhos dele. Tem o João Félix que tem um talento absurdo. Então, eu acho que é um para chegar na final por conta disso essa, essa proposta, quando for se chocar ou com o PSG ou com o ou com Atalanta, eu acho que em um jogo único, é um time cardido, é, é uma cara de jogadores na Champions, assim, então eu, eu apostaria na final o Bayern e o Atlético. para falar quem vai ser campeão ou a gente vai fazer um... Pode falar, manda um, um, ver. Quem vai ser campeão? Nossa. <risos> eu acho que o Bayern.
3: Acho esse, o Bayern. esse eu, eu, eu,
2: se, se o Simeone ver isso aqui, ele vai me dar um carrinho aqui, né, porque não aguenta mais né tá na hora de ser campeão mas acho que o Bayern é o favorito, eu vou, vou no Bayern é o time que, que é mais completo né? se quiser jogar, vai jogar se quiser ter o um contra-ataque, vai também Bayern de
3: Munique
0: é, aproveitando a Bárbara, a Bárbara Perão fez um comentário aqui interessante ela falou, o RB vacilou e vendeu o Matheus Cunha, que é um excelente jogador e poderia ocupar essa, essa brecha que o Tio do está agora, né? É, é realmente... Bem, bem, bem.
3: É. Cirúrgica, Bárbara. É.
0: Michelle, sua final, seu campeão, quem leva?
3: Tá, uh, Atlético e quem que está no, no lado?
0: Atlético eu... Paris Saint-Germain é, do um lado, né? Atlético Paris Saint-Germain do outro tem o City, Lyon, Barcelona, Bayern.
3: Então, para mim, Bayern e City seria final, é uma final antecipada. Assim. Porque eu acho que as duas equipes que estão mais prontas... Assim, acho que, que, nem eu falei, o título do Simeone precisa acontecer. Assim, a gente está nessa urgência desse título acontecer. Uh, mas eu acho eu o acho Bayern... Que nem o Fernando falou algo muito importante sobre o Bayern... É, é um time que se precisar jogar reativo, joga, se precisar jogar propositivo, joga, e o City mostrou isso, ele fez o Guardiola, ele fez essas adaptações uh, durante a temporada, principalmente jogando contra o Liverpool então, isso é muito importante se dizer assim, é, é, as equipes que, que conseguem se adaptar aos contextos de jogo, elas têm muito a seu favor então, uh, eu acho que City e Bayern é uma final antecipada, partindo desse princípio que é muito difícil escolher entre um e outro, mas eu não sei se... Eu acho que se o Paris Saint-Germain passar agora pela Atalanta, acho que uh, passar agora sem, uh, sem Mbappé, uh, com o Neymar assumindo e tal, eu acho que vai para a final daí. Eu acho que não tem quem segure, digamos assim. Uh, a não ser, enfim, lesão, alguma coisa assim. Uh, então, seria, se, seria City... Deix... Não, não sei <risos> o que City, né? É difícil, cara. Ah, vocês me complicaram muito.
0: City Paris Saint Germain?
2: Nossa,
3: que final. Né? Eu acho que seria City Paris Saint Germain, né, final.
2: Eu gostaria é dessa
3: final. O Sflick já tá Gostei. me ligando, falando que não gostou do que eu falei. Mas eu acho que seria seria essa final. E, meu Deus, que final, né? Eu acho que daria. Ah, acho que dá a Pepe, dá título. Champions League para o City.
0: Chegou a hora do City. Quem passar cara.
3: daquele lado ali, vai ser campeão. Não sei. Já
0: pensou City campeão da Champions e o United campeão da Liga Europa? E mancha Manchester
3: United hein? Nossa. Tomara que a pandemia já tenha Nossa. passado. que né? não ia as ruas... É, e,
1: aí, um... e aí depois teria uma Supercopa Europeia com, com os dois, né? Seria um jogo bem interessante. Ah, é, é verdade. É... Não,
0: precisa, não precisa nem escolher... É... Supercopa Europeia é jogo único ou são dois jogos? É jogo Porque único, ele, normalmente é o UEFA. Não nem sede, faz na, na Inglaterra, é. tá resolvido.
2: A gente fez aqui o um palpitão, chega lá na hora do vamos ver o live que passa, o que passa,
0: faz assim. É sempre assim, Thiago Domingos mandou aqui, o Atlético e Bayer, a final, seguiu a ideia do Fernando. Douglas, sua final, seu campeão.
1: Olha, é, eu estou vendo como o melhor time, eu até falei na hora que a gente comentou Chelsea e Bayern, eu estou vendo como o melhor time é, no momento, o, o Bayern, então é, essa, essa seria uma semifinal, né? eu estava olhando aqui é, o possível jogo que a Michelle considerou final antecipada, que seria o, o, o City com o Bayern, seria uma semifinal no, no dia 19 de agosto, no, no José Alvalade. Eu acredito que vai acontecer essa semifinal, mas aí eu coloco o Bayern na final. E do outro lado, Atlético de Madrid e PSG, que seria a minha semifinal, eu ainda colocaria o PSG na final. Então, eu, eu imagino aí um, um PSG e, e Bayern no dia 23 de agosto, no, no Estádio da Luz. Mas não acho que ainda vai ser a vez do, do PSG, não. Ch chutaria aí um, um Bayern campeão, mas... Lembrando aí bem do começo da, da nossa conversa que o Rodrigo Campos colocou no, no chat: palpite não costuma ser a minha, não. Né? A gente tem, o, o, inclusive, né, o, o, o Luiz Paulo, o, o bolão da, da Liga dos Campeões.
0: Exatamente. Estou
1: muito mal classificado. Eu até subi agora, mas porque o pessoal já, já meio que parou de apostar. Né? É,
0: eu, ano passado eu fui bem, eu terminei em terceiro, mas esse ano eu estou lá embaixo
1: também. Dá é, para
0: oitavo. Bolão, um negócio o assim, 10, não. Sei Bolão, o
1: único bolão que eu vou é o, o, o que eu acompanho menos, que é a Fórmula 1, é o que eu consigo ir melhor. Os outros, é, mas, tô, mas 2020 não está sendo
0: seu ano também, não. Bota o
1: Hamilton estou ganhando. Que... Bota o remo, estou
2: ganhando.
0: Que vai. O Douglas está insistindo com o Veto, não está dando certo.
2: Eita! A pior é. temporada do
0: é. O Bruno Guedes falou que Bayer Bayern ganha da Atalanta na final. Laurinho, Lauro Jordão falou que o Bayern de Munique vai ser campeão, e o Isaac falou que a final é Bayern e Paris Saint-Germain. Eu vou Só opinar tá também. Bom. É, eu vou palpitar também. Só que eu vou sair, eu vou sair da, eu gostei de vocês falando da Atalanta, vocês me convenceram. Eu vou pôr a Atalanta na final. E eu vou fazer uma média com a Michelle, eu vou pôr o City. Mas <risos> eu não quero que o City seja campeão porque eu sou do time é do Mourinho, eu não sou do time do Guardiola. <risos> ah, tá
3: embaixo, então, né? Devo falar.
1: É, o Mourinho tá bem complicado, porque ele nem disputar, ele disputou né, a fase de grupos, é, entrou no, durante a, a campanha do Tottenham e não conseguiu classificação, agora nem jogar a, a Champions 2021 vai jogar também. Tá, tá difícil para ele. Eu... É, eu, 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 como, eu,
0: como, eu, como eu fui muito cruel com o Atalanta no início da, da, da competição, eu vou me redimir e vou pôr o Atalanta campeão agora, um título fora do padrão.
2: Ô, Luiz, fala, o, fala, o interessante gente. da sua final é que os é. dois estavam no meio do grupo da, da fase é de é eu comentei, eu comentei o jogo City e Atalanta pela TNT, né? Nessa temporada. Uhum. e aí pegou um, 5x1 então seria, Revancho, seria uma revanche 5x1 para uma revanche. Revanche. Um o Atalanta final, final, então. <risos> acho que foi 5x1 <risos> um. acho que foi qual?
0: Be be belo placar para a final de Champions e só para o Mourinho
3: pode, só pode fazer falar, um gente. pequeno comentário claro. Só pro, o Mourinho vai ficar o o e o Mourinho me ligando mas uh, eu brinquei no, no último God Save the Game que a gente fez um, um, uma premiação digamos assim, da, da Primeira né? eu brinquei que o Mourinho deve ser o segundo técnico português o segundo melhor técnico português da Primeira League, mas perde para o no Espírito Santo do Overhampton
0: <risos> Ele vai te ligar daqui a pouco <risos> Galera, duas horas e seis minutos eu vou agradecer a cada um de vocês começar pela Michele muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. É, trouxe muita informação para gente aqui, muito legal. É, muito obrigado mesmo, e divulga aí o, o God Save the Game. Eu acertei <risos> dessa vez. Obrigadão, Michele.
3: Pô, eu que agradeço, obrigado mesmo pelo convite e todo o papo aí foi muito legal foi duas horas que eu nem vi passar porque conversa assim é muito é muito é muito bom bater esse papo principalmente sobre Champions League né e aí projetar finais que é só timaço né e tu com certeza foi de futebol vai estar satisfeito de qualquer forma porque é, é só jogão uh, então muito obrigado mesmo pelo convite estou à disposição e bom vou falar do meu Twitter né que é onde eu coloco mais as análises assim Uh, arroba Silva S no final, uh, lá no Twitter, e o God Save the Game está no Spotify, está nas plataformas aí do Futur, e é só, só escutar, estamos aí. obrigado mesmo pelo convite, foi muito legal.
0: A gente também está no Spotify, a, a galera pode se inscrever lá no YouTube, e no dia seguinte, normalmente demora um tempinho para chegar no Spotify dá dar uma, umas 12 a 15 horas de delay. A gente está lá também com o resenha de boteco. Fernando, brigadão, cara. Pô, foi muito legal a sua participação. Fernando, que é do, do Dazon. Eu, o Dazon foi, foi, foi minha válvula de escape durante aquela pausa total. Eu assisti o Quarteto, quarteto Mágico, Quadrado Mágico, né? Com o tio do Monsanto também. Assistia sempre, a, durante a manhã, o, o, o boletim da, da pandemia. Era, era onde eu, eu me, me apegava ali para me informar. Obrigado pela presença, cara. Muito legal aí ter você aqui com a gente também.
2: Ah, eu que agradeço o convite, Luiz. Aí. Parabéns aí pela maestro, né, de... nessa administração, nessa gestão. O é... Douglas também sabe muito. É... Sucesso para vocês. Parabéns pelo, pelo projeto. É, a Michelle eu já acompanho né? Trabalho muito legal lá Todo mundo do, do Future, né Galera fera, tem alguns amigos lá é, Galera de elite mesmo Que respeita o jogo E, e é isso Queria agradecer pela, pela, Pelo convite E também vou fazer meu jabá aqui né? Todo mundo falando de Spotify vai lá, vai lá. Então eu também tenho O meu podcast né? Junto com o Otávio Neto e está na rua do um cara é importante. O Otávio Rodrigues e o Anderson Moura, que também passaram ou trabalham lá. A gente tem o Tempo de Bola. A gente lançou há pouco tempo. Né? Ontem, a gente teve... Terça-feira, a gente teve um... um novo episódio. Então, a galera que quiser conhecer nosso trabalho tem lá o Tempo de Bola no Spotify. E eu estou lá no Dazon né quem estiver acompanhando as competições aí, que estão voltando, e pode também me seguir lá no Twitter, né, fazendo jabá também, oficial, a Campos oficial, arroba fcampos está sempre debatendo sobre futebol, foi um prazer, duas horas de passar rápido, sempre que qualidade pura, resenha, resenha da, da melhor qualidade.
1: Tudo de
0: bola. Douglas, mais uma vez com a gente, obrigado aí pela sua presença internacional, diretamente do Uruguai, com uma internet provavelmente do vizinho. <risos> eu, 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 só, só, você vai encerrar, é, mas o Júlio Graco te mandou uma pergunta aqui. Ó. Você, você, você fala já no seu, na sua despedida. É, já dá para sinalizar os jogadores concorrentes a melhor da Champions? Ainda é cedo? O Neymar Júnior está na briga?
1: Pois, é, respondendo o Júlio... Geralmente esses prêmios são definidos nos jogos decisivos, né? O Lewandowski é o um artilheiro disparado, então, para mim, do que teve de Champions até agora, é o melhor jogador, mas tudo que ele fez pode ser esquecido se chegar, não digo perder o Chelsea, mas depois uma eliminação nas quartas de final, e tudo vai por água abaixo. Então, é, esse lance de premiação é melhor a gente esperar, assistir esses grandes jogos que estão que vindo por aí, e, e, e aí depois conversar sobre o sobre melhor do torneio olha só, foi, foi um ótimo papo, o pessoal falou, passou voando pô, a, a Michelle é, a gente tá acostumado no, no futuro no, no God Save the Game e assim, pelo menos eu nunca tinha visto ela de, em vídeo, e pô, grande trabalho dela, e pô, o Fernando que a gente tá a, a, a Michelle falou antes da live começar que ela não tava muito acostumada com, com live, em, em vídeo e tal pô manda tô, muito mano. bem, sabe muito. <risos> e e é, é didática, sabe explicar bem. E o Fernando, que a gente está acostumado aí desde sempre. Já acompanhou muita Champions com ele. Agradeço Sim. muito a, a presença dos dois. Agradecer também o, o Bruno Guedes, que é o, que, é o, que é o nosso parceiro. né o, o trio do Resenha de Boteco foi ele que, que conversou com o Fernando. Ele que procurou a Michelle também. Agradecer a ele. A gente ali, brinca, a gente brinca que
0: ele é o nosso produtor, né? O cara que... Foi que vai, vai trazendo os contatos para a gente fazer a, esse é, bate-papo aí.
1: E você brinca sobre a minha internet, mas infelizmente o Bruno já está já sumido há algumas semanas da, do Resende é, verdade porque ele está tá com problema de internet, mas em breve ele volta e já, né, Luiz? Te, te... Vou antecipar que para a semana que vem a gente vai falar sobre os playoffs da NBA, né? o pessoal já está convidado também eu te agradeço aí, a parceria de sempre faz, faz o jabá
0: do Twitter pô. seu jabazinho do Twitter, você não fez
1: ah, meu Twitter é <risos> arroba Douglas Rocha underline. apareçam lá tô, tô, tô sempre por lá é... cobrindo hoje em dia não só esporte, né, mas falando de, de tudo um pouco na, na Agência F, é, agora estamos, antes eu e Bruno éramos só a equipe de esportes, agora a gente já, já fala de tudo, só, só aparecer por lá, um abraço
0: e aí o Bruno lembrou aqui que na Champions não tem o melhor da Champions, tem uma seleção, né? Tem por posição, né? Os melhores de cada é, posição e a, e a seleção. Galera, brigadão, muito legal o bate-papo. Semana que vem a gente tem, como o Douglas falou, NBA na quinta-feira. Os playoffs estão, os playoffs começam sexta-feira, o último dia da fase de classificação, então na quinta a gente vai fazer um... Como a gente fez hoje essa brincadeira aqui, nós vamos fazer da NBA também. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que participou aí. Até semana que vem. Fui.